1: à toutes et à tous j'espère que vous avez passé une bonne journée déjà et j'espère que vous avez passé un excellent week-end chers amis nous sommes ensemble toute la semaine puisque vous le savez, l'équipe de la Libre Antenne, Julia qui est revenue de vacances en pleine forme Laurent qui était en vacances la semaine passée et puis Florian Florian le pilier de cette émission qui ne prend aucune vacance, qui ne se repose jamais, qui travaille qui travaille et qui travaille qui est là et votre serviteur aussi jusqu'à 1 h du matin, vous êtes avec nous nous et j'espère que vous allez passer un bon moment 39 21 50 centimes d'euros la minute 7 39 21 suivi du mot nu écrit en lettres majuscules suivi dans l'espace pour vos sms vous nous écrivez aussi vos messages vos mails à libreantenne .fr. et puis toujours sur notre page facebook olivier de la Croyanne que c'est la libre antenne ou vous pouvez écrire aussi à Julien et à Florian en privé. Et ces jeunes gens vous rappelleront dans les plus brefs délais. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, car nous, nous le sommes. Votre livre antenne du lundi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Juliette. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Juliette, d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous
2: alors Je
0: suis à Paris et j'ai 53 ans.
1: D'accord. Juliette, on, on va parler ensemble euh, d'un sujet qui préoccupe beaucoup de parents euh, mm -hmm. et qui préoccupe aussi be beaucoup de gens, hein, puisqu'on va évoquer euh, les consommations d'opiacés. Euh, hein, les opiacés étant dans pas mal de médicaments. Euh, vous êtes auteur du livre « Maman ne me laisse pas m'endormir » dans lequel vous nous livrez le récit tragique et bouleversant que vous allez nous expliquer maintenant. Je ne vais pas déflorer votre récit. Euh, mmh. Il concerne votre fils Joseph. Oui. Que s'est-il passé Dites-moi, Juliette. Que
0: s'est-il passé euh, Joseph, c'est un jeune garçon euh, euh, très solaire et très, euh, très aimé. Qui un jour fume, fume un, un joint qui, qui déclenche une attaque de panique, une crise d'angoisse.
3: Oui.
0: À l'époque, il était en, au collège en Angleterre et le médecin du collège, pour apaiser euh, cette crise d'angoisse, lui donne un Xanax. On, ça part, part d'un Xanax, qui est une, un médicament de la famille des benzodiazépines. Oui, oui. Et voilà. Et euh et la spirale infernale démarre à ce moment-là, il devient euh, euh, très rapidement addict à, à cette famille de médicaments.
1: Il, il devient addict, mais mm. parce qu'à l'époque, en fait, on peut se, se, se fournir ce genre de médicaments sans ordonnance Parce que du Xanax, c'est sur ordonnance, ça c'est sûr. C'est
0: sur ordonnance, c'est prescrit par les médecins par les psychiatres. Euh, Joseph rentre dans une, dans une période compliquée, donc il est suivi par un psychiatre qui le, qui le soigne oui. euh, en lui prescrivant euh, des Xanax et des benzodiazepines pour, pour soulager ses angoisses et l'aider à mieux dormir.
3: Mmh.
0: Et, euh, et, euh, et la puissance de ces molécules le rend euh, très vite accro et, euh, et il devient addict. Il
1: devient addict, d'accord. Mmh. – Alors, dans le Xanax, nous sommes d'accord qu'il n'y a pas d'opium de, de, hein
0: ?– Non, non. non les, opi les opiacés, c'est la phase 2, effectivement. Euh, c'est une spirale, donc il démarre avec ça et puis, euh, et puis on devient résistant à, à, à ces molécules et on a besoin de prendre plus fort… Euh, et il passe, il passe aux opiacés par la suite en commençant par des cocktails comme les Purple drink qui sont des cocktails qui sont colportés euh, euh, dans les chansons des rappeurs américains au départ, qui sont oui. des cocktails de, voilà, de médicaments et de, et de Sprite et, et de, et de, enfin, c'est ça un mélange des deux et euh, qui sont très très forts et, et, euh, et c'est la deuxième étape par laquelle qu'il enfin, qu traverse en tout cas et et pour, pour, pour finir avec des occasions encore plus fortes.
1: D'accord. Je, je, je vois que euh, il y a aussi, euh, à l'âge de ses 12 ans, euh, un point de bascule. Vous parlez de mauvaise fréquentation, euh, une mauvaise année scolaire euh, mmh. qui, qui attire euh, un peu. Il est attiré par la racaille et par le danger.
0: Oui, oui c'est un profil qui est, qui est attiré par ce, par ce, genre, de profil, par ce genre de jeunesse, qui, qui est attiré par les paradis artificiels. Malgré tout, c'est un profil quand même euh, à risque et, euh, et qui a, euh, on, on parle souvent de transgénérationnel, il a, il a une famille et des grands-parents qui, 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 qui étaient addicts à l'alcool. Donc il a une chance supplémentaire, si on peut dire, de, 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 de tomber dans les dérives. On dit qu'il y a 30% des, des addicts qui ont un, un, un aïeul qui a, qui, a, qui a été addict à n'importe quoi. D'ailleurs, ça peut être au jeu, ça peut être euh, à l'alcool, à la drogue, à la, des, des, des tas de formes d'addiction. Joseph, Joseph avait deux, deux, deux personnes dans sa famille qui étaient très addictes.
1: D'accord. Et euh, donc, mmh. euh, ces, ces mauvaises fréquentations l'amènent à, à consommer euh, différentes drogues, à votre avis
0: il fume, oui. Il, il fume tume. assez jeune. Oui, oui. Il fume assez jeune. Et, euh, et un, un de ses pétards euh, crée cette attaque de panique. Mais il a commencé à fumer vers 13 ans et demi.
3: D'accord, ouais,
1: d'accord. Très, jeune. très euh, tôt. Il, 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 euh, Je vois qu'il est allé en pension. Euh, c'est là où, en fait, il a eu cette crise de panique, hein, c'est ça Oui,
0: il, il était en Angleterre à ce moment-là. D'accord. Ouais. Il était en pension en Angleterre.
1: C'est fou, euh, le, le médecin anglais qui lui donne un anxiolytique euh, si jeune. Oui.
0: C'est oui, c'est fou, mais euh, en rentrant, je le récupère et je et, et, à Paris et, euh, et en étant soigné par euh, par son psychiatre, il, il lui prescrit trois mois de Xanax euh, euh, à haute dose malgré son âge. Euh, parce que les médecins euh, aujourd'hui peuvent m'expliquer aujourd'hui parce que j'ai beaucoup discuté avec pas mal d'entre eux oui. qu'ils qu n'ont pas été formés euh, sur sur l'addiction et pendant, mm -hmm. pendant leur médecine sur, très peu sur les effets secondaires et que finalement euh, ils prennent conscience aujourd'hui de la gravité de ces prescriptions actives qui sont, euh, qui sont très fréquents, puisqu'on est quand même le deuxième pays consommateur en Europe de, de benzodiazepine. Ah oui, de le premier,
1: je croyais que nous étions premiers, le, le premier. Le premier, c'est qui Non, c'est l'Angleterre,
0: en... je crois. Ah, c'est l'Espagne. D'accord. Oui. D'accord. Enfin, on est ultra consommateur en tout cas. Donc, effectivement, en France, vous allez chez le médecin, que ce soit le généraliste ou le psychiatre, pour, euh, pour voyager, vous n'arrivez pas à dormir, on vous donne une boîte de lexomique. Oui, c'est
3: euh,
0: oui, ouais, oui. très, très fréquent. Mm -hmm. Donc, effectivement, il était soigné comme ça.
1: C'est vrai que les pharmacies ah, des Français sont, sont bien garnies. Hein.
0: Les pharmacies du frontais sont remplies de médicaments. qu'on
1: aille, euh, tout le monde a des, des, des tas de médicaments en France.
0: C'est ça faisait partie des endroits où il se fournissait le plus d'ailleurs quand il n'avait plus d'ordonnance euh, euh, officielle. Oui. Euh, il allait toujours dans les, dans les salles de bain avec des copains ou des, de la famille parce qu'il savait qu'il allait trouver une boîte de quelque chose. Ah oui, d'accord, d'accord. Mmh. Mmh. C'est un des endroits les plus euh... Le plus facile d'accès. Mais
1: vous savez que je parlais avec une pharmacienne l'autre jour. Il y a pas, pas mmh. plus tard qu'il y a 15 jours parce que euh, je lui demandais si c'était moi ou, ou moi ma perception depuis que je suis allé dans certains pays où euh, on vous donne le nombre de pilules. Vous voyez, vous avez oui. Euh,
0: oui, bien sûr, euh, bien vous sûr. avez euh,
1: n'importe quoi. On, 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 bah, là, c'était ouais. en Amérique centrale. Mais mmh. euh, je sais qu'en Angleterre, c'est la même. Mmh. Euh, alors après, je sais que j'ai reçu des SMS, mais allez vous faire soigner en Angleterre, vous allez voir le système de santé le plus pourri. C'est vrai que mmh. les Anglais sont, euh, sont, voilà, ne sont pas très bien lotis euh, euh, au, au niveau de leur système de santé. De
0: santé, oui.
1: Bien sûr. Mais, euh, mais le gaspillage, le gaspillage voilà, y a en sûr, France, c'est un truc de dingue.
0: Oui, 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 absolument. Et puis, et puis le danger, le danger d'avoir une des plaquettes qui restent dans votre maison. Effectivement, c'est euh, euh, très compliqué à gérer quand on a des jeunes addicts ou euh, des jeunes ados qui sont, qui, sont, euh, qui sont en quête de découvrir des sensations, euh, euh, enfin en tout cas de découvrir des paradis artificiels.
1: Oui. Alors, est-ce euh, est que, de votre point de vue, euh, Joseph avait... Euh, à part les, les, les blessures transgénérationnelles dont vous avez parlé, hein, et des aïeux qui étaient addicts mais à quelque ouais, chose. Ouais, ça joue, euh, joue.
0: c'est pas que ça, mais ça joue.
1: Est-ce qu'il avait des prédispositions à, à tomber dans je... cette addiction
0: Oui, je pense, je pense que c'était. J'ai trois enfants, je pense que c'est le seul des trois qui avait ce profil attiré, encore une fois, euh, euh, par le fait de planer par, le, par, par, par les paradis, par, euh, je... oui, lui, il avait, il avait cette, euh, cette fragilité.
1: D'accord, les deux autres n'ont jamais eu
3: euh, cette fragilité
0: ouais, du tout. J'en ai, ai un qui est, tout, qui est petit, mais le deuxième, pas du tout. Non, non. Pas du tout. Il, y a des, il y a des profils plus fragiles que d'autres ou plus sensibles à, 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 à ces molécules, je suppose. Euh, en tout cas, pour Joseph, c'était le cas, oui.
1: Vous vous êtes battue, hein longtemps, je crois. Je me
0: suis, je me suis battue. J'ai essayé de trouver des solutions. Ce n'était pas simple parce que c'était il, il y a six ans. C'est un peu mieux aujourd'hui. Il y a un peu plus d'organisations, de, de, de départements dédiés à la jeunesse et, et à la dictologie. À l'époque, euh, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait beaucoup de choses privées qui coûtaient très cher et qui n'étaient pas très efficaces parce que euh, se retrouvaient euh, tous les jeunes qui se refilaient le, le, leur dealer. Et euh, en France, en tout cas, il n'y avait pas grand-chose. Et à l'étranger c'était cher et, et quand un, un patient n'était euh, était pas volontaire euh, il ne le, il le gardait pas donc il fallait trouver euh, un moyen de le motiver euh, sachant que c'était tellement difficile pour des enfants de cet âge-là, il n'avait pas 18 ans de trouver la force et, et, la, et la, la force de caractère et, et, et d'avoir envie de se faire soigner d'être conscient qu'il avait un problème d'addiction mmh. c'est très 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 compliqué euh... Donc oui, non, j'ai, je me suis battue, mais ça n'a pas été simple parce qu'il y avait, il y, avait il y avait pas, j'avais pas beaucoup d'aide en fait.
1: Vous n'aviez pas beaucoup d'aide parce que vous étiez en province ou, ou euh...
0: Non, non, j'étais à Paris, mais il n'y avait, avait pas beaucoup de, ni de structure, ni, euh, ni de, adapté à mais la jeunesse. Il était
1: très jeune, oui, c'est vrai.
3: vrai. Ouais.
0: Il n'avait pas 18 ans, et, et, et quand il se, je l'ai venu beaucoup en cure, il en a fait plusieurs, il se retrouvait avec des, des addicts à l'héroïne de, de 55 ans, oui, oui, il ne oui, oui. comprenait pas ce qu'il qu faisait là, ce qui, mmh, ce qui est normal.
3: Mmh,
0: mmh. Il y avait très peu de choses dédiées, en fait. Je crois que ça s'améliore, je crois que c'est mieux qu'avant, mais... Euh, euh, c'est pas simple. Et aujourd'hui, dans les départements euh, jeunes addicts, dans les hôpitaux, dans les CHU, ça a le mérite d'exister, mais euh, ces jeunes revoient un psychiatre euh, tous les 15 jours, et une demi-heure, plus, c'est pas non plus, euh, plus euh, d'une efficacité absolue.
1: Oui, je, je ne crois pas qu'on ait beaucoup, beaucoup, tant, tant avancé que ça sur ces euh, euh, enfants, hein, parce qu'on peut parler d'un enfant ouais. à 12, 13 ans. Et, et j'en profite pour que... répondre à une personne qui, au 7 39 21 euh, euh, écrit d'une manière très sûre, le Xanax n'est pas un anxiolytique fort. Eh bien si, chère ah, madame, cher monsieur, le Xanax oui. est un anxiolytique fort pour un enfant de 13 ans. Et euh, pardonnez-moi, euh, on peut dire même pour de... les
4: femmes. Mais, oui, enfin,
1: moi, on m'en a, a donné il n'y a pas longtemps pour euh, une opération dentaire. Euh, un Xanax, je peux vous dire que ça m'a mis sur le toit. Donc, euh, je ne sais pas comment vous, vous pouvez affirmer que le Xanax et... n'est pas un anxiolytique fort.
2: Il y, a, il, y a, enfin, il y a beaucoup de personnes
0: plus âgées qui prennent ça tous les soirs pour s'endormir et qui sont incapables de s'en passer. Hein. Ben,
1: donc, ça doit être ça. En fait, c'est peut-être une personne qui euh, en prend voilà. depuis 15 ans et dit que c'est pas voilà. fort, mais, euh...
0: mais qu'elle essaye d'arrêter. On en reparlera parce ouais. que c'est pas, pas facile.
1: De toute façon, vous qui nous écoutez, euh, d'une manière générale, euh, le, le témoignage de Juliette ce soir qui euh, est tragique, hein, puisqu'on va le voir, euh, Joseph n'est plus là aujourd'hui, euh, mm. et c'est tragique euh, parce que mm. ça s'inscrit dans, dans une facilité à consommer euh, des benzodiazépines. 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 Oui, j'ai du mal à le dire de toute façon. <rire> non, et d'une manière générale, euh, vous avez entendu sur cette libre antenne, vous qui l'écoutez régulièrement, beaucoup de personnes qui euh, sont dans la dépression ou dans une grande solitude euh, oui. évoquer qu'ils prennent des antidépresseurs, par exemple, aussi. Euh,
0: Alors, c'est un, une autre famille de médicaments. C'est une autre les, famille. Ce n'est pas, oui. pas une famille addictive. C'est une famille qui peut être dangereuse aussi si le dosage n'est pas le bon, mais ce n'est pas une famille addictive dans le sens où la molécule ne, 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 ne prend pas possession de votre corps et, et vous n'en avez pas besoin si vous arrêtez le dosage.
1: Non, mais ça n'est pas si facile que ça à arrêter non plus. Quand non, ça fait parce que ça peut être dangereux, C'est pas moment. un manque. Mm -hmm. Alors, vous, êtes, vous vous êtes battu pour euh, Joseph, euh, vous avez trouvé des structures d'accueil euh, en France. Euh, non, vous manquiez de structures. En,
0: en, Angleterre, en Angleterre et en Espagne. Ouais.
1: Ouais. A été, euh, il l'a vécu comment, ça, de partir en Angleterre et en Espagne
0: il l'a très mal vécu. Ouais. Il n'a pas du tout, euh, il n'a pas du tout adhéré au, au programme parce que d'abord il était trop jeune pour prendre conscience que ça pouvait l'aider et ensuite parce que il était entouré de gens, comme je vous l'ai dit, plus âgés ou ou avec des ou avec des addictions qui étaient très très graves. Euh, au stade où il en était, lui, à ce moment-là, et euh, il ne comprenait pas ce qu'il faisait là, et donc, euh, et donc il refusait de rester, et on me le rendait, parce qu'on me disait, si contre sa volonté, on est impatient, on ne le garde pas, donc on peut le récupérer, sinon on le met dans la rue demain matin, la police le récupérera. Donc c'était très simple, euh, euh, il faut une vraie force de caractère et une vraie maturité pour avoir envie de se soigner, ce qui est, ce qui est quasiment impossible quand on a cet âge-là.
3: Mmh.
1: Alors la, la nuit où... Euh... Il a fait cette overdose. Dans, dans quelles circonstances fait-il cette overdose
2: Alors, la, la nuit où il fait cette overdose, c est, c est, il a passé
0: un an sobre. La dernière année, il n'a il a, il a, il a plus touché à rien. Et puis, euh, et puis, un jour, il a recommencé, euh, le pouls dans la tête, comme on peut souvent euh, l'exprimer, qui ne vous lâche jamais. Et euh, un soir, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a, il, a, il a replongé. Et puis, euh, j'ai voulu le faire... Euh, un euh, permis dans un service de psychiatrie et son psychiatre m'a expliqué qu'on ne pouvait pas il était majeur, ça aussi c'est un vrai problème euh, à évoquer c'est que lorsqu'ils sont majeurs on n'a plus la main et, euh, et si lui ne consent pas à, à, à entrer à l'hôpital je ne peux pas l'imposer donc c'est compliqué parce qu'il y, y, y a une vraie partie de, de, de mise en danger qu'on qu ne peut pas maîtriser et, euh, et donc pour éviter, euh, le, le médecin m'a dit, le petit psychiatre m'a dit, on ne peut pas l'information, mais envoyez-le quelques jours, quelque part, qu'il respire et peut-être parfois, juste le changement d'environnement peut, euh, peut, peut lui faire reprendre ses esprits. Il est parti chez sa grand-mère euh, à Cannes euh, pendant 3-4 jours euh, pour, pour changer d'air, en fait, pour changer, changer d'environnement. D'accord. Et, et il s'est sauvé par la fenêtre au milieu de la nuit où il est allé dans une fête foraine où il a trouvé ce euh, qu'il a tué. Dans une fête il a foraine une fête foraine à Cannes, et il a trouvé des dealers qui lui ont vendu du fentanyl. Le fentanyl, oh, c'est ouais. le plus fort des opiacés, c'est celui qu'on donne en, en fin de vie dans les cancers euh, en phase terminale, qui, qui sont des médicaments euh, propres, mais qui sont aussi vendus euh, par les labos clandestins et par les dealers, donc fabriqués, euh, euh, je ne sais pas pas, 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 pas par des labos, euh, pharmaceutique et, euh, et, et et puis de toute façon, ce, ce sont des médicaments qui, qui, qui vous tuent
3: oui.
0: voilà et euh, il, a, il, a, il a trouvé ça j'ai pu faire analyser par la suite parce qu'il restait une gélule pas, par les stupes et j'ai pu savoir ce que c'était sinon j'aurais jamais su parce que le bilan toxico euh, après son décès décelait des, 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 des tas d'opiacés et des tas de benzodiazepines mélangés mais, mais on n'avait pas le, le nom des médicaments
1: Ouais, – C'est un... fou parce qu'il il ne savait peut-être pas ce qu'il prenait ce soir-là.
0: – Il savait, il savait parce qu'il ne savait pas que c'était du fentanyl, mais il savait que c'était euh, une sous -forme, sous forme de morphine parce qu'il a échangé euh, avec une de ses amies et, et, euh, et, et il était en panique, il, 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 a, il a su qu'il qu avait pris quelque chose qui était trop fort, oui. il a compris.
1: – On a un, un témoignage au 73921 qui nous dit « je suis médecin ». Il est extrêmement difficile d'arrêter les bains Merci pour ce témoignage de prévention. Nous sommes mal formés. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. Merci à cette maman. Euh, bah, J'en euh... ai eu
0: beaucoup des, des, des appels comme ça de psychiatres et de médecins. et C'était formidable parce que euh, j'ai eu le sentiment de, de, de donner une forme de prise de conscience à, à, à ces médecins qui n'y sont pas pour grand-chose. D'ailleurs, ils ne sont juste pas formés. Et, euh... Et euh, peut-être ça peut aider justement à, à, à pas prescrire trop rapidement.
1: Oui, parce que je, je pense que, euh, enfin, quand on sait ce que c'est que ces euh, il ouais. faut faire attention, a oui, à prescrire ça. Si si on les prescrivait comme on l'évoquait tout à l'heure, euh, pas la boîte entière, vous voyez, mais un certain nombre bien de sûr, pilules, bien sûr. le temps, euh, voilà. Mais
0: là.
3: Et euh... il vous les donne pour trois
0: mois. Il vous en, ouais. en donne un le matin, un à midi et deux le soir pour dormir. C'est une catastrophe. C'est très grave. Et en dehors des psychiatres, il y a donc les pharmacies des Français, euh, les pharmacies dans les salles de bain, et il y a aussi le, les, les dealers qui, en, qui les vendent comme, comme, comme des drogues. Ça s'appelle des xanis, c'est des xanax euh, euh, vendus à la pilule à euro. Et ils, ils avalent des plaquettes entières.
1: Ça, je ne savais pas qu'il y avait un trafic oui,
4: si,
0: de, de
1: médicaments comme ça aussi, de mmh. bains oui,
0: si. C'est
1: Et donc, lui, 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 à la fin, euh, connaissait tous ces réseaux-là, en fait
0: lui, il avait tous les réseaux, évidemment, avec tous les sites et puis tous les, les réseaux sociaux que, 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 que moi, j'avais du mal à, à comprendre, enfin, à, à aborder, parce que ce n'est pas ma génération.
3: Oui.
0: Mais enfin, ma génération aussi, mais c'est pas, voilà, c'est pas des choses, c'est pas des endroits où je me rends, forcément. Donc, euh, Et puis, c'est difficile d'avoir le contrôle sur ces choses-là, sur ces échanges-là.
1: Est-ce qu'on euh, a, on a attrapé le dealer qui lui a vendu ses saloperies Non,
0: non on n'a pas attrapé le dealer parce que figurez-vous qu'il n'y a pas eu d'enquête, ce, ce qui est très étonnant. Moi, j'étais dans un état qui m'a empêché à ce moment-là de même y penser, mais je n'ai même pas eu de passage de police à l'hôpital de Cannes, je n'ai pas, pas, pas eu de pas je n'ai pas eu, eu d'enquête, je n'ai eu rien du tout. Donc, non, il n'y a, a pas eu de.
3: Et, et, à, et à
1: quel titre vous n'avez pas eu. Il euh, n'y a pas eu d'enquête, en fait parce que... Je ne sais pas. Normalement, pour je, une je, overdose, je, je, oui. Donc... Normal,
0: normalement, une overdose avec un jeune de 18 ans, j'aurais dû avoir tout de suite deux flics dans la, dans la chambre. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et le temps et le temps de, de, de reprendre mes esprits entre guillemets, euh, il était trop tard. Si j'en ai parlé euh, au patron du stup après à Paris, celui qui, qui a réussi à, à me dire quel était ce médicament, mais, mais euh, c'était trop tard. C'était trop tard. On n'a pas fait. Mais on fait d'autres actions aujourd'hui. Moi, j'ai fait pas mal de prévention dans les collèges et pour, pour parler à la jeunesse. J'essaie je, je, de, de monter avec le ministère de la Santé. Euh, parce que Mon livre a, va être adapté, a été adapté. Il passe sur France Télé bientôt. et Du coup, ils vont lancer une campagne de prévention contre les dangers des benzodiazépines au moment de, de la diffusion du film. On continue à faire des petites choses comme ça qui, qui euh, j'espère, alerteront. Oui. de tous ces dangers-là. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est pas... C'est très peu pris en compte en France. Aux états unis ça ouvre le journal tous les soirs à 20h. Euh, il y a tellement de morts que... que, que, que c'est le... ah, de, devant les armes. Hein, oui. c'est La crise des opiacés, c'est une catastrophe. Euh, oui, en France,
1: on
3: en parle les, très les, peu.
1: Les, les, les opiacés tuent plus que les armes aux états unis Oui, euh, oui, y a, oui. Y a, oui. Y a, je le rappelle, il y a une excellente série qui s'appelle « Dopesick sur oui. Disney+.
0: Euh, Je n'ai pas réussi à la regarder. Mais, euh,
1: oui. mais elle, elle parle donc de ces opiacés et, et du, mm. des ravages qu'elle fait chez les jeunes, mais les moins jeunes aussi, parce que le problème, c'est que très vite, on tombe au bout de 2-3 jours très vite accro. Mais le
0: problème, c'est que ce sont, des gens, ce sont des gens qui se cassent l'épaule et à qui on oui, prescrit... On, on, on euh, qui ont mal au dos
3: qui ont Mais très oui, mal au dos.
0: Rien, voilà. Et des gens euh, qui vivent en famille, qui sont parfaitement équilibrés, normaux, oui. et à qui on prescrit des tas de trucs comme ça, et de dopiacés. Et puis après, aux États-Unis, le problème, c'est qu'il y a des killers, des, des, des euh, painkiller shops, des, 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 des magasins où on vend les ordonnances, oui. qui se procurent tout ce qui... De toute façon, ils sont accros, c'est fini. Oui. C'est très compliqué.
1: Bah D'ailleurs, on doit à ces médicaments euh, la mort de Prince, la mort euh, de oui,
0: la même chose. Michael
1: Jackson. Euh, la je, même je crois qu'il y a beaucoup Et de. C'est a de... aussi. Oui, c'est ça. c'est ce sont ouais, des saloperies. Ouais, ouais.
0: Il y en a plein, oui, des saloperies, absolument.
1: Comment, absolument. comment une famille fait-elle face à un drame comme celui-ci Parce que, bien évidemment, au-delà euh, de, de la mort, il y a, euh, dans, dans cette mort euh, par overdose, euh, je suppose. Euh, toujours le sentiment de, de, de qu'on aurait pu éviter ça, hein, même si, oui, oui. Euh, au final, on se rend compte, je pense, avec du temps, qu'on aurait pu reculer euh, cette échéance, mais que c'est compliqué. Mais comment fait-on face euh, à cette mort euh,
0: bah, euh, La culpabilité, je l'aurais toute ma vie, évidemment. J'aurais préféré faire le tour du monde huit fois avec lui, en essayant de de, 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 de le sortir de, 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 ses, de ses réflexes, de, de, de son environnement. Euh, J'avais d'autres enfants, ce n'était pas possible. Mais, euh, mais voilà, j'ai d'autres enfants justement, et donc euh, il a fallu que je me lève et que je souris le matin à, à mes deux autres et que, et que je continue à vivre euh, en étant une maman debout, euh, solide et souriante, parce qu'elle parce qu avait deux autres. Oui. Euh, euh, la peine, on la vit seule, on la vit... Voilà, on la vit, on la vit euh, on a vu avec la porte fermée dans sa chambre sans, sans, euh, sans bouleverser euh, la, la vie euh, naissante de deux. De, de, J'en avais un tout petit qui avait trois ans à l'époque et un qui en avait 16. Voilà, je pas eu le choix.
3: Oui.
1: Oui, et, pas eu le choix. mais vous me dites que les deux autres n'ont pas été tentés, même suite à tout ça, ça n'a pas ébranlé. Ah, euh... D'accord.
0: Pas, pas du tout. Je pense même que ça, ça rendra ça service à pour mon. Oui, je pense. J'ai un entourage avec beaucoup d'amis qui ont des qui ont des ados, qui, qui, qui j'espère. Enfin, en tout cas, on a vécu ça de très près à, euh, et qui sont euh, et qui sont porte-parole ou qui, hein, qui vont, que je mobilise en permanence pour, euh, pour, euh, pour en parler, pour pour, euh, pour, oui, pour montrer l'exemple. Mmh.
1: Je, je vois que vous êtes contre la législation du cannabis.
0: Euh... j'ai du mal je je dis pas dites, que je dites complètement Dites-moi je ne sais pas je sais pas quoi en penser Est-ce je... que vous
1: êtes pour une légalisation
0: non, je, moi je pense que euh, c'est très compliqué d'avoir euh, la provenance de, 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 ces, de, ces, de ces de ce cannabis et qu'aujourd'hui il y a très peu de il y a très peu de, de, de substances qui sont pures ou qui sont qui sont qui sont pas abîmées, par des coupées avec je ne sais quelle oui, horreur. Ils sont
1: surtout chargés de, de THC. THC. Oui.
0: Voilà. Euh, voilà. Beaucoup de moi, gens, que... ouais,
1: beaucoup de gens se, se, voilà. se, 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 se dressent contre l'idée même. Euh, d'une légalisation. Mais je pense malheureusement que tous nos politiques euh, ne savent pas ce qu'est le cannabis. en fait, Ne connaissent pas ces problèmes de THC. Et même ceux qui ont mis leur nez dedans, ouais. en fait, ils ont oublié quelque chose. C'est qu'au même titre qu'on fume notre première clope parce qu'on est jeune, par défiance, mmh. par curiosité aussi. Oui, euh, oui, mais surtout par défiance parce que c'est interdit. Mmh. Je pense qu'on va au cannabis de la même manière parce que comme c'est interdit euh, en tout cas j'en ai fait l'expérience moi quand j'étais jeune euh, ouais. parce que c'est interdit et eh bien on se dit oh, oh, je, je vais essayer quand même et puis euh, puis finalement quand on essaye pour peu que ça nous plaise après euh, après et on est, est un peu les malins on est un peu les malins de la bande sans s'apercevoir hum. que finalement c'est c'est très mauvais et que c'est surtout la porte ouverte à la prochaine étape
0: euh... C'est vrai, et, et pas seulement, même, même si on reste à cette étape-là, euh, les ravages sont connus. Oui. Saint-Anne est remplie de jeunes euh, schizophrènes oui, oui. Euh, qui ont été ravagés par un pétard qui, qui était surdosé. On ou le dit souvent sur cette
1: antenne. Mais, hein, oui.
0: mais c'est vrai. Donc, euh, donc, légaliser ça, non. Je ne peux pas. Euh,
3: je ne ben peux moi, pas je, supporter d'ailleurs de voir. Je suis pour la légalisation. Avec les vous êtes moi, pour
1: je suis pour parce que ça permettrait. Déjà, comment Hollande euh, d'avoir
3: mais,
4: mais ça marche pas. Mais si ça marche. Régulé. Bien sûr que si ouais. ça marche.
1: Mais c'est pas. Hum. Bah, bien sûr que ça marche. Bien sûr. Vous avez une jeunesse hollandaise hum. qui fume beaucoup moins, mais euh, voire même de, de. Je crois que les, les, les chiffres, c'est par rapport à nous, c'est C'est euh, bah, plus de la moitié, mais bien plus que de la moitié, euh, parce que justement, parce il n'y a, bah, a pas. Bien sûr. Il y a pas d'interdit, ouais. donc euh, déjà ça élimine toute une partie de, sans doute de jeunes qui vont, vont essayer et je pense en plus que la légalisation permettrait un contrôle sur les produits euh, ça permettrait de les vendre moins cher aussi et puis de, surtout de contrôler euh, le, le, le niveau de THC. Alors bien évidemment ça n'empêcherait pas les, les réseaux parallèles de continuer à vendre mais ça leur mettrait quand même un grand coup euh, et en termes de santé publique je pense que on pourra avoir une un vrai contrôle, vous voyez, en tout cas un, un, un contact avec cette population. Bon, euh, mais ça, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que. Non, mais bon. la, la,
0: votre avis est très partagé, mais j'ai un peu de mal, je ne sais pas. Peut-être mm que -hmm. je n'ai pas, pas les chiffres. Peut-être qu'il faut qu'on me mette. Bah, c'est surtout sur qu'aujourd'hui,
1: euh, je vais vous dire, Juliette, vous allez en banlieue acheter euh, de l'herbe ou du chit. Mm -hmm. euh, Mec, mecs a plus un... mais vendent des trucs super forts. Pourquoi mais, Parce qu'aujourd'hui... Parce que c'est
0: super coupé. Il n'y a plus une graine naturelle. Tout, tout est bourré d'acide, de trucs horribles. De... Oui,
1: oui. Sauf que les gamins fument un truc qui les met totalement en l'air. Et oui, c'est ça qui m'inquiète. Contre...
0: Mais comment on contrôlerait justement la provenance de, de, cette, de ce cannabis légalisé bah, Aux
1: états unis aujourd'hui, il y a des fermes... Ah bah, il y a des fermes... Euh, c'est spéc... devenu un business... Euh, contrôlés, vous voyez, euh, c'est devenu mmh. euh, comme euh, nos supermarchés euh, avec, euh, vous savez, la traçabilité euh, des choses qu'on vend euh, dans, dans ouais, le, ouais. Euh, chez Carrefour, chez Lidl ou chez euh, Leclerc. Euh, eh bien, c'est la même chose aux États-Unis. Et pourtant, Dieu sait si euh, euh, l'Amérique puritaine était ouais. contre ce genre de choses, mais ils se sont aperçus que qu'il y avait, avaient un ça contrôle sur et la population et euh, et que ça mettait un vrai coup euh, bah, au crime organisé. Hein, parce que c'est de ça dont on parle aussi. Donc euh, bon.
0: mmh. bah, Alors, Le crime organisé, c'est 12 minutes pour trouver n'importe quelle drogue dans le monde entier. Bah, où oui, vous c'est quand même
1: une catastrophe. Mmh. Mmh. Bon, mais il faudrait qu'on avance là-dessus quand même, parce que bon, ça ne marche... enfin, ce système-là marche peu. Puis comme vous le dites, je crois qu'on est le premier consommateur avec... Euh, l'Angleterre ou la mmh. Tchécoslovaquie de, de cannabis, justement. Donc, ouais. euh, mmh. bon, à réfléchir, puisque l'Espagne, le oui. Portugal, l'Allemagne, la Suisse, euh, les, la Hollande, bien évidemment, qui ont des législations moins dures, un peu plus permissives, euh, montrent que euh, la jeunesse de ces pays-là, euh, euh, mais radicalement, consomme beaucoup moins que la France. Donc, euh, euh, je pense que ces chiffres-là parlent d'eux-mêmes. Il faudrait qu'on réfléchisse à tout ça. Mais, euh, bon... Ouais, cool. Euh, je rappelle le titre euh, de votre livre euh, que l'on peut trouver où sur, sur Internet en
0: fait Ou oh, à la FNAC ou sur Amazon ou sur Internet, oui, oui. Maintenant, ça, enfin, j on n'a pas le droit de dire les noms, je n'aurais pas dû dire les noms. Euh, si, 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 vous pouvez. Des... <rire> euh, oui, oui, on le trouve. On le Donc trouve. le
1: livre s'appelle Maman, peut le commander. Maman ne me laisse pas m'endormir. Et ouais. euh, je. Je sais qu'il y a une adaptation de votre livre euh, qui sera diffusée en avril sur France Télévisions. Hein. Il y a eu un sur film. Sur
2: France
0: 2, suivi d'un débat médical avec des addictologues et, euh, et euh, voilà, des échanges qui seront probablement très intéressants sur, euh, sur le sujet après, après la diffusion du, 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 de l'unitaire. Ouais.
1: Très bien. Eh bien, on, on vous remercie euh, pour ce témoignage édifiant et. Euh... Et puis, euh, courage à vous et puis euh, un baiser aux, aux, aux deux garçons <rire> aux deux euh, qui sont oui. là et euh, on les embrasse bien fort. ok C'est
3: très
0: gentil. Merci beaucoup. Bonsoir, Juliette. Bonsoir.
1: Bonsoir, Monique. Bonsoir. Bonsoir. Euh, D'où nous appelez-vous, Monique Argentan. Pardon
2: Argentan. Argentan.
1: Très bien. Et quel âge avez-vous, Monique
2: 62.
1: D'accord, 62. Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
2: Voilà, je suis non-voyante et je rencontre pas mal de problèmes en ce moment. Ça fait deux ans que ça dure.
1: Oui. Que voilà, se passe-t-il ben,
2: en fait,
1: Comment Que se passe-t-il
2: ben, voilà, euh, ben, Il y a deux ans, j'ai eu un chien guide et malheureusement, ben, ça ne s'est pas très bien passé. Euh, ils m'ont donné un chien qui ne me convenait pas, qui, qui courait après les chats malheureusement. Et voilà, il y a une personne qui fait partie du, du panier du cœur à, à train et qui m'a filmé sur sur Facebook et qui m'a mis des commentaires ignobles. Et après, là, au mois de juillet, le 30 juillet, j'étais en train de manger sur ma terrasse et j'avais mis de la musique et je chantais. Oui. Et il y a ma voisine de, du dessus qui m'a jeté un seau d'eau froide sur, sur la tête. Et là, la semaine dernière, je revenais tranquillement de la pharmacie et je, suis, je me suis fait insulter Donc, Et là j'ai déposé deux plaintes Et c'est C'est classé sans suite Et je ne peux plus rien faire Je peux même plus sortir, je me fais attaquer de tous les côtés Mais vous Donc, vous, faites, vous moral, faites
1: attaquer Pourquoi ces gens vous attaquent-ils enfin bah
2: On me traite de folle, on, on, me, drette, on me dit que, que je suis atteinte d'une maladie génétique, arrêtée euh, pigmentaire, mmh. et malheureusement, bah, je perds la vue de plus en plus. Et comme j'ai du net de vue, on me dit que je fais, que je fais la fausse aveugle, euh, parce que je fais du crochet, on me dit ce que les personnes non voyantes ne font pas de crochet, donc ça euh, m'atteint sur le moral. Et...
3: Que vous faites
1: des. Non mais c'est dingue. Ah, c'est dingue. Que vous faites la fausse aveugle
2: Ouais, la fausse aveugle,
1: mais que les gens sont malfaisants, c'est pas possible. La
2: dernière fois, c'est vrai, quand je suis revenue du 8 à 8, euh, parce que malheureusement, bah, des fois, je ne traverse pas toujours trop droit, et je me suis un peu trompée, il y a une dame qui m'a traité de grosse coche. Et après, là, j'ai appelé les gendarmes, les gendarmes ne veulent rien faire.
1: Mais euh, les gendarmes, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous, quand vous leur parlez de ça Qu'est-ce qu qu'ils vous que disent Ils leur
2: travail et déposer ma couronne mais ma courante j'en ai déposé plein et, et ça sert à rien oui. donc il euh, ben, faut que je me laisse faire faut que je, faut, ouais. un jour je vais tranquillement de la pharmacie, il y a une dame qui m'a dit ah, je descends du trottoir madame parce que avec votre béquille vous allez me frapper, alors j'ai trop bien c'est pas une béquille, c'est une canne blanche voilà, je peux plus sortir de chez moi ça devient l'horreur, enfer
1: je veux bien vous, je veux bien vous croire c'est terrible ce que vous me racontez les, les gens sont malfaisants, c'est dingue. C'est dingue. Mais oui, c'est dingue. C'est fou que, que les, les gens ne vous respectent pas. Vous, vous avez une carte blanche, vous avez votre carte d'handicapé, je suppose. Euh, oui. C'est fou qu'ils que ne, ne vous respectent pas comme ça. Qu'est-ce qu 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 qui pourrait changer, en fait, votre
3: situation eh bien, Moi,
2: je voudrais que les gens payent, payent pour moi parce que. Alors, je trouve que. Excusez-moi ce que je vais vous dire, peut-être, ça va peut-être baisser. Mais je trouve qu'actuellement, les handicapés, il faut nous mettre à la poubelle. On ne doit pas vivre.
3: Non, pas, pas, moi, moi, pas début, tout le monde, est pas, dans pas tout nouveau nouveau monde et pas tous les
1: handicapés, euh, Monique. Comment Je dis pas, pas il ne faut pas mettre tout le monde dans le même
2: sac.
3: Euh...
2: Non, mais on nous, on nous considère vraiment, je trouve, euh, je trouve qu'on ne peut plus sortir. Ça devient grave, je trouve. C'est grave l'histoire. Moi, moi, j'ai fait deux plaintes. C'est classé sans suite.
3: Non, je veux bien vous croire.
2: Moi, je ne peux plus sortir. Enfin, moi, je me fais attaquer de tous les côtés. Parlez-moi
1: de cette voisine-là. Qu'est-ce -ce qu qu'elle a contre vous qu'elle vous balance ah bah, des, des, des parce sauts d'eau voilà,
2: froide voilà. Au début, j'ai eu mon chien. Oui, parce qu'il faut qu'on ouais, sache ce qui se, se passe.
3: Bon. Exactement.
2: Il y a eu un problème avec mon chien, ça n'a pas marché. Alors, le premier jour, elle me dit, L'État vous le chien, ça veut garder votre chien. Ben, je dis en principe oui. Ah bah oui, mais mes chats, comment je veux faire euh, et Depuis, ben, elle m'apprend grippe. Même, euh, je, bon, c'est vrai que mon chien, bon, il y a eu des problèmes. C'est pas de ma faute, c'est... Bon, l'erreur est humaine. Les... Bon, c'est cas de chien qui, ils ont fait une erreur. Bon, il faut pas leur en vouloir, c'est comme ça. Donc, bon, elle a fait même ce faire une pétition pour qu m euh, que je sois expulsé de mon logement. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ah non, mais les gens sont d'une méchanceté.
3: Ben oui, oui,
1: oui, oui c'est vrai. Les gens sont, sont méchants. Ils ne supportent pas de... Au final, ils ne supportent pas de, de, de vous voir avec ce handicap. C'est fou.
2: Oui, parce que c'est vrai que bon, ben, c'est une maladie génétique. Malheureusement, bon, on ne peut rien faire. C'est comme ça. Oui. Donc Le, pro le problème, j'ai fait des rééducations à Paris 4 mois et demi. Bon, j'ai retrouvé de l'autonomie. Bon, ce qui est le plus dur, c'est de sortir avec la canne blanche, parce qu'il y a des travaux, ça change tout le temps, donc euh, je trouve que les gens ne comprennent pas handicap c'est ça le problème. Mm -hmm. Le handicap visuel est mal, est mal compris.
1: Hein. Oui, enfin, le, le handicap visuel est mal compris, il suffit de faire un effort pour comprendre euh, ce que vous vivez au quotidien. Euh, Excusez-moi, euh, je sais que vous n'allez vous pas me contredire, mais euh, euh, ce que vous vivez au quotidien n'est pas facile, déjà. Donc euh, si euh, autour de vous, on ne fait pas l'effort... De considérer que euh, vous êtes malvoyante, donc vous avez un chien euh, pour handicaper, enfin, c'est dingue de ne pas supporter ça. Cette voilà, voisine, si elle le... ne supporte pas les chiens, elle n'a qu'à déménager. Le, ch
2: le chien, je ne l'ai plus, malheureusement, je l'ai plus. Et vous ne l'avez bon, plus, pourquoi vrai,
1: au, 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 au final, pourquoi vous vous en êtes débarrassé à cause de la voisine que
2: il courait après le chat et puis moi, il me faisait... Il était, il était trop costaud pour moi. Il, il tirait trop. Ah oui, il a failli vous faire tomber. Bah, il m'a fait tomber plusieurs fois. Et puis les gens bah, n'ont pas été tolérants. Ils ont appelé les flics.
1: Bah, euh... Il était mal dressé, votre chien. Euh, voilà, je ne sais ça. pas qui vous a euh, bah, refilé. Je
2: ne sais pas si vous avez entendu parler de l'école de Montville, à truffes Non. Non bah, C'est une association qui est près de Caen. Bon, c'est vrai que c'est la, fa... la première famille d'accueil... Euh... Il, y a, il a eu des problèmes, ce chien. De toute façon, toute la portée a été réformée. Oui. Mais c'est pas
1: la peine d'en faire toute une histoire. Bah, C'est-à-dire, non, mais je, je comprends, si vous voulez. Euh, vous habitez dans, dans une résidence où il y a des chats. On sait bien que les chats, euh, ça sort, hein, ça saute des balcons. ça. Bon, oui. je, je, je comprends que euh, les, les propriétaires de chats ne soient pas super contents de voir débarquer un chien qui, tout à coup, chasse les chats. Vous voyez, euh, bon, il vous faisait tomber en plus. Normalement, un chien aveugle, bien dressé, mais il y a un lapin qui passe à 10 cm de son nez, il ne bouge pas.
2: Vous, ben non, vous voyez sais, ce je... que je veux dire Oui, oui euh... mais je sais parce que c'est... J'ai eu un premier chien Guy, il a 10 ans, ça ne se
1: passait pas comme ça. Ben oui, ben oui. Donc c'est mais... ça, ça qui est embêtant, vous voyez Oui, de
2: toute façon, je ne l'ai plus, il était formé, il est adopté, il est parti à Fontainebleau.
1: D'accord, donc euh, oui, c'est ça. Euh... J'ai repris
2: la calme mais les gens continuent à m'insulter. C'est ça que je reproche, mm -hmm. c'est ça que j'accepte pas. Parce que après, après j'ai eu une, for une formation avec une instructrice de commission qui vient de mon qui de mon ville. Donc euh, elle m'a appris, elle m'a appris les techniques de la canne, elle m'a appris à traverser comme il faut. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on voit pas clair. De, de traverser comme il faut, surtout quand il y a des travaux de tous les coins de rue, comme je dirais. Mais je trouve que l'handicap les, 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 visuel est mal, est mal vécu, je ne sais pas, mais il y a un sacré problème au niveau de la mentalité d'Argentan. Hein. Mmh. Moi, les, les éducateurs, ils m'ont dit qu'ils n'auraient jamais vu une mentalité comme Argentan. Ben
1: bah oui, Argentan, dites donc, il va falloir être un peu plus euh, sympathique que ça, quoi, parce que... Vous qui habitez la région d'Argentan, peut-être que il faut remettre en place les gens que vous voyez vous mal mal se comporter avec Monique. personne ne veut rien
2: à faire. ne veut rien faire. Est-ce qu'il y a,
1: est-ce qu'il y a au moins des des voisins qui s'occupent de vous, qui vous, qui prennent cause pour vous?
2: Ah oui, j'ai une auxiliaire de vie très gentille. J'ai une infirmière qui passe une fois par semaine, très gentille. Outre moi, moi, tous les voisins sont, ils, sont, ils sont contre moi. Je, personne ne parle plus en quartier. Personne ne parle plus.
1: Personne ne vous parle plus
2: Non. Euh... C'est dur, mais c'est comme ça. Et Donc, alors je...
1: déménager Vous, vous n'auriez pas envie de déménager, de quitter ce ben, quartier non,
2: parce que je suis dans un logement pour handicapés et j'ai déjà mis assez longtemps pour l'avoir, ce, ce, ce logement. Et ben, il a une petite cour, tout, et euh, je, je suis bien, je ne des... suis pas loin du 8 à 8, je ne suis pas loin de la pharmacie. Euh... Vous savez, quand on ne voit pas et qu'on déménage, il faut tout rapprendre. Oui, traiter, oui, oui, excusez-moi,
1: faut... c'est vrai que je ne pense pas à ça, mais c'est. Une... Oui, oui. Non, non, c'est certain et que, que c'est une. le handicap, il
2: faut l'accepter. C'est quand, quand on a vu et qu'on perd la vue, euh, c'est dur.
1: Non, non, mais je. je je suis parfaitement d'accord avec vous c'est euh, déjà très courageux de votre part
3: hein très courageux
2: faut se battre Que je dire faut se battre pas c'est bouffé, malheureusement malheureusement c'est le problème
1: non mais je veux bien vous croire je veux bien vous croire c'est certain que, que ça doit être ça ne doit pas être évident de, de changer du jour au lendemain il faut tout réapprendre en fait, vous avez raison c'est
2: puis c'est vrai que j'ai un beau petit logement, euh, oui, je suis bien, oui, mais oui. la voisine, depuis qu'elle est arrivée, elle a foutu le boxon dans le quartier. Ah oui Ah ouais Il oh n'y bah a pas qu'avec qu moi qu'elle a eu des problèmes. Hein. Elle, elle a posé des problèmes à un petit monsieur qui habite à côté de chez moi, là, qui est quand même euh, à côté de chez moi, euh, lui parce qu'il avait un chat et bon, c'est vrai qu'il n'a qu'à le laisser vivre tranquille, c'est pareil. Euh, hein. Il est obligé de, de l'emmener. Euh, il a, elle l'a attaqué hein, et presque il a fallu qu'il se batte aussi hein. ah
1: oui tout ça c'est pas évident euh, il n'y a pas de la famille qui peut venir vous voir un peu ah Non, je
2: n'ai pas de famille je n'ai pas de famille ben, quand euh, mon handicap est arrivé euh, moi la famille m'a rejetée en plus c'est
3: comme ça bon euh...
2: et... Et vous savez, bon, c'est pas la famille maintenant, bon, j'ai fait un trait dessus, ben, c'est malheureux, c'est comme ça. Oui. Mais euh, moi, je j'ai jamais été aussi heureuse que maintenant. Le problème, euh, c'est l'entourage, quoi. Euh, non, et il a fallu que. Et puis, puis dès qu'on voit la voiture de l'école de Schengen, ça fait partie de l'école de Schengen, mais c'est la l'instructrice locomo en locomotion qui vient me voir de temps en temps, et ben, on dit. Ah ben c'est quand tu vas voir un chien, tu vas voir un autre chien, et puis un monsieur le jour je revenais du plan d'eau, bon c'est vrai j'attendais que des voitures passent pour traverser, il me dit alors t'es parti ton chien, on est content hein, tu m'as traité, tu tapais ton chien, et j'ai jamais tapé son... jamais tapé mon chien mais c'est pas grave.
1: Bah écoutez je vais vous dire Monique, je vais vous donner un conseil avant qu'on se quitte. hein. Oui. Euh... Quand l'école va revenir vous proposer un chien
2: ah, Ça, ça, ça je n'en aurais plus parce que le problème, euh, j'ai des problèmes de santé en ce moment. D'accord. Euh, je n'achète pas pour me faire opérer du dos, donc... Euh, bon. Non, non, je, ça, je n'en aurais plus, mais... c'est n'est pas grave, parce que j'arrive à vivre, mais... moi ouais, c'est les gens qui me posent problème.
1: Ben oui, mais en, euh, tout le monde, euh, dans cette histoire, personne n'a l'air de vouloir faire un pas euh, les uns non. vers les autres, donc ça va être compliqué. Bah – Écoutez, compliqué. en tout cas, je vous souhaite plein de courage, Monique, vous, vous semblez en avoir beaucoup, euh, et puis bien évidemment, si la situation se gâte, euh, vous me rappelez, puis on essaiera d'en reparler, d'essayer de trouver des solutions, d'accord ?– oui,
2: c'est ce que je voulais savoir, on ne peut pas trouver une solution, parce que moi, moi j'ai appelé gendarme, là j'ai un avocat, mais qui ne bouge pas, c'est classé sans suite, ça ne bouge pas l'avocat. – Ah oui, mais ça vous savez, ce
1: n'est pas, pas, pas moi pas qui de... vais… Ce n'est pas moi qui vais vous trouver euh, vous trouver une solution là maintenant, ma pauvre Monique, parce que si les gendarmes, l'avocat, n'ont pas trouvé, euh, je, je, malheureusement, je ne peux pas faire du miracle. En tout cas, on vous embrasse bien fort, et puis rappelez-nous si la situation empire. Bonne nuit, Monique. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir Olivier, merci beaucoup. Bonne au
2: revoir. Au revoir. soirée, au revoir. Au revoir.
1: Je me disais que vous avez de la chance sur Europe d'abord parce que vous avez une info complète, pardon, une info pointue, et puis vous avez aussi une info dans laquelle Gaspard Proust, tous les matins, pendant la matinale d'Europe 1, revient tous les matins, le mercredi, non, il revient trois fois par semaine, hein, les mardis, mercredis et jeudi, à 8h34 sur Europe 1, et il commente l'actu, et croyez-moi, ça pique. Et puis, Gaspard Proust, c'est aussi le week puisque vous avez le droit au meilleur de Gaspard Proust, qui est aussi à retrouver les samedis et les dimanches dans Europe 1, matin, Weekend, présenté par Lénaïg Monnier de 6h à 8h donc vous voilà comblé avec ce Gaspard Proust qui je ne sais plus s'il si est belge, Gaspard Proust ou s'il est bien de chez nous, français, mais en tout cas il est très drôle et vous le retrouvez avec ses commentaires de l'actu qui pique. Vous êtes sur Europe c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin et nous accueillons Christina Maintenant, 39-21. Bonsoir, Christina.
0: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir, Bonsoir. d'où nous appelez-vous et quel âge avez-vous, Christina
0: Alors, j'ai 40 ans et je vous appelle Dugard.
1: Dugard, d'accord. Où exactement mon gars Enfin, sans préciser la ville, si vous je voulez. Je ne préfère
0: mais... pas le dire. D'accord,
1: si, ok. Si, si vous
0: comprendrez pourquoi.
1: D'accord, très bien. C'est parce que j'aime beaucoup le Gard, en fait. Donc, j'y ouais. tourne régulièrement. Mais on va rester. Euh, on va rester euh, discret.
0: Disons que je suis dans le triangle entre Orange, Avignon et, euh, et Nîmes. D'accord. Ça vous parle
1: Complètement, <rire> complètement. Quel sens Quel sens
0: Oui, j'avoue.
1: Qu'est-ce qui vous amène Dites-moi.
0: Alors, euh, je vous amène parce que je, je, je vis quelque chose de très, très difficile, de très, très compliqué. Oui. Euh, je suis brésilienne. J'ai choisi de venir en France parce que je croyais aux droits de l'homme à la protection, oui. au droit, à la justice. Et lorsque j'ai eu mon donc il y a 13 ans de ça, en arrière, une amie a amené quelqu'un chez moi, dans une soirée, qui m'a mis du GHB dans mon verre, et qui m'a violée. Oh. Euh, Racontez-moi déjà
1: ça, parce qu'il faut bien que les jeunes femmes qui nous écoutent, et puis d'ailleurs oui. les moins jeunes, puisque, et les garçons aussi qui nous écoutent ce soir, sachent dans quelles oui. circonstances vous avez pu être euh, voilà, drogué. Euh, C'est quelqu'un que vous connaissiez C'est quelqu'un que vous aviez rencontré le soir même
0: euh, C'était euh, quelqu'un que j'avais déjà vu une fois et euh, voilà, c'était une, 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 une nouvelle connaissance dans notre groupe d'amis, euh, voilà' une de mes copines, voulait sortir avec. Euh, c'était euh, voilà, quelqu'un que j'avais vu peut-être une ou deux fois en soirée comme ça. Mais oui. fait. Okay. Et, euh, donc pour les symptômes, pour, celles qui, pour ceux qui observent euh, donc les personnes qui sont en train de boire, Uh, c'est comme si la personne avait bu uh, une bouteille de whisky complète uh, au goulot, comme ça, non-stop. Uh, on a vraiment l'impression que la personne elle est très, très ivre, mais en fait, pas du tout. Il uh, faut, faut vraiment faire très, très attention. Au GHB, c'est un réel fléau. Un réel fléau. Et surtout que ça disparaît donc, du corps au bout de 4 heures. Uh, et c'est quasi impossible de pouvoir prouver qu'on a été violé. Ah bon, et ah bon ouais. Ouais, ah, la, Ça ne reste euh... pas
1: dans le sang, ça hein
0: oui, c'est le grand problème du GHB. Ah oui, d'accord. Il ne reste pas dans le sang. Et donc, le lendemain, je suis allée euh, porter plainte, oui. évidemment, pour cela. Et c'est là que mon enfer judiciaire a commencé. Euh, refus de plainte. Euh, bah, Pardonnez-moi bon, de,
1: de vous interrompre. Vous n'avez aucun souvenir
0: du viol Non. D'accord. J'ai que des flashs. Que des flashs. J'ai des flashs, okay. mais j'ai pas de souvenir. Okay. Donc, euh, j'avais tout de même 28 ans à l'époque. Euh, J'avais conscience de cela. Euh, je suis en plus dans le médical, donc euh, ce qui me donne, euh, voilà, un peu plus de connaissances sur oui, le sujet. Mais oui. euh, je, je savais que je m'étais fait violer. Et donc pour le coup, euh, en plus, euh, j je n'avais absolument aucun intérêt. Je suis chrétienne. Je suis pas du genre en fait à avoir des relations sexuelles de oui, ce genre. Oh. Euh, donc pour le coup, pour moi, c'était tout à fait, euh, voilà. Claire, euh, je me suis fait violer. Euh, le policier qui m'a reçu a dit qu'il prenait la plainte de toutes les salopes qui se faisaient trancher en fait, les samedis soirs et qui regrettaient. Oh et il m'a foutu dehors. Ah non, mais des phrases comme ça, j'en ai, ai eu une centaine hein, dans ma carrière. Non, physique, mais c'est hein.
1: très grave ce, ce que vous dites.
0: Ah ouais, ouais. Ah, ouais bah, Parce qu'un policier sites, euh, qui, euh,
1: qui accueille comme ça une femme violée, euh, si il... sa hiérarchie la prend, je peux vous dire que ça va, ça va vraiment péter pour lui, quoi.
0: Absolument pas. Euh, encore aujourd'hui, ils font la même chose. Euh, je peux vous dire ça. Dans la vraie vie, ça ne change rien pour les victimes. Hein. On se fait toujours autant ah <rire> oui. J'avais cassé certainement, en fait, tout, les, tout, tout, euh, je veux dire, tout le fantasme qu'on peut avoir sous la justice française. Euh, mais c'est une, une réalité. Euh, Prevue il est, c'est que pour le coup, je, je me suis réveillée enceinte. Euh, donc, j'ai refusé vous êtes très de me enceinte, ma pauvre. Oh là là. Bah, oui.
1: Mais quelle galère! Euh... Ça.
0: J'ai fait le choix de garder ma fille euh, parce que ben, pour moi c'était important. Euh, voilà, chacun fait, dispose de son corps, il fait son choix. J'ai fait le mien. Euh, sauf que je ne savais pas qu'en France, on ne peut pas refuser à un père de reconnaître son enfant, même si c'est est des tissus d'un gueule. Euh, il l'a reconnu après la naissance. Et c'est à partir de là qu'il. Il, il a a reconnu l'a
1: reconnu après père. la naissance Oui. Mais c'est-à-dire que vous étiez ouais. encore en relation avec lui
0: ben, En fait, ben, on avait toujours les mêmes gérons d'amis. Donc moi, je ne savais pas trop quoi faire, en fait, hein, quand j'étais je, je, voilà, enceinte. Mes amis ont euh, su, lui, il était au courant, il est venu me voir. J'ai essayé d'être la plus honnête avec lui en disant bah, « Écoute, clairement, j'assumerai je, 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 cet enfant toute seule, j'ai pas besoin de toi, en fait. Euh, » Au contraire, disparaît de ma vie. Euh, J'avais même réussi à ce qu'il me signe un papier euh, comme quoi il ne reconnaissait pas la petite. Parce qu'entre deux, bah, il, a, il voulait venir habiter chez moi. Hein. Il, il a débarqué avec ses meubles. J'ai failli perdre la petite au moins quatre fois pendant la grossesse. Euh, enfin, il a fait vraiment mais de ma vie un enfer. J'ai réussi à obtenir un papier comme quoi il ne la reconnaissent pas. Et, euh, et je ne sais pas par quel miracle, en fait, il a su que j'étais à la maternité. Et euh, il a débarqué, en fait, le jour de l'accouchement. Et c'est euh, là qu'il a reconnu la petite. Je suppose parce qu'il voulait savoir si elle était blanche. Mais ça, c'est avec le recul. Euh, il voulait savoir si elle était blanche. Oui, parce qu'il est raciste. Je suis brésilienne, comme je vous l'ai dit en préambule. D'accord,
3: ouais,
0: euh, Je, je suis vais bien, bien et, euh, et je n'ai appris que plus tard qu'il racontait, à partir de là, donc, euh, il a fait de ma vie un enfer parce qu'il a commencé à raconter à qui veut bien entendre euh, qu'ils nous étions en couple depuis plus de deux ans euh, et que je lui ai fait un enfant dans le dos pour bénéficier des aides sociales et voilà. avoir des papiers. Euh, la chose, c'est qu'il a fait ça aux impôts. Les impôts l'ont cru. Il s'est déclaré à mon domicile. J'ai pour 30 000 euros en fait, à payer aux impôts.
3: Oui. Euh,
0: il, la faisait, il le faisait à la justice pendant 9 ans, euh, il a, il a, il le encore aujourd'hui, il répète toujours la même folie euh, euh, où il a fallu que je me défende, euh, il l'a fait auprès de sa famille euh, qui m'a tombé dessus, il leur réclamait de l'argent, il leur dit que je lui, je lui représenterais pas à la petite, que j'empêchais de la voir, que j'étais une prostituée, euh, que, euh, que je ne travaillais pas, que je, je me prostituais avec ma fille à mon domicile, enfin... Je me suis fait taper dessus par ses parents, je me suis fait taper dessus par sa sœur, je me suis fait taper dessus par ses compagnes, le tout devant ma fille. Euh, J'ai appelé moi-même les services sociaux pour leur dire bah, écoutez, il faut vraiment qu'elle qu toutes mes plaintes. Eh ben, ben non, madame. Hein, quoi, il vous a tapé dessus quand il est venu chercher la petite Eh ben, c'est pas grave. Quoi, il est pas venu la chercher C'est pas grave. Mais quoi, madame, il, il vous dit femme, il vous harcèle de partout, c'est pas grave. Mais quoi, madame, vous avez payé les impôts, mais vous avez qu'à régler ça avec les impôts. Mais il dit toujours la même chose. Mais après tout, vous avez choisi maintenant assumer. je pense que je peux résumer en fait l'état d'esprit de, de tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir euh, de cette manière là euh, vers les 5 ans donc la petite elle a commencé à me faire des crises nocturnes parce qu'elle était obligée d'aller là-bas, oui. lui il répétait ses histoires, il la maltraitait euh, c'est là que je suis allée voir les services sociaux que je suis allée voir les psys et, euh, et c'est la grande erreur que j'ai faite parce que je me suis dit la justice euh, ne m'aide pas, on ne protège pas mais il faut que je fasse quelque chose pour ma fille. Je, je ne peux pas, en fait, euh, bah, la voir, en fait, en train de se désintégrer. Moi, encore, je suis adulte. Ma vie, elle est faite. Bon, c'est pas grave. Mais pour elle, il faut vraiment que je la protège, quoi. Pour moi, c'était vraiment mon objectif. Grande erreur. Euh, services sociaux, enquête sociale, AOMO, ah oui, euh, m'obliger à témoigner devant ma fille, euh, les rendez-vous à nos clients pouvoirs. Euh, ils, ils venaient chez moi tous les quinze jours, limite fouiller mes placards. Euh, et puis, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas parce qu'ils ont vu ce monsieur une fois et puis ce monsieur ressemblait tout à fait normal, tout à fait bien. Euh, Jusqu'à il y a trois ans, euh, où, euh, bah, toute la, toute cette machinerie, hein, parce que personne n'a les moyens. Hein, la police n'a pas les moyens de prendre les plaintes, les procureurs les classent, euh, la santé n'a pas le, le moyen de vous prendre en charge, de faire des expertises, les juges n'ont pas le temps, en fait, donc, de, de voir votre dossier. Euh, les avocats, je vous raconte même pas, j'en ai, je ai eu pour plus de, euh, j'en suis à 70 000 euros de frais d'avocat.
1: 70 000, des... 000 euros?
0: Euro de frais d'avocat. Bah, allez voir le Vous avez les moyens, vous aviez
1: ce les ce moyens de payer ça ou quoi
0: Heureusement que j'avais les moyens. Je suis cadre supérieur et que j'ai bien ma vie. Mais là, aujourd'hui, j'ai plus rien. Je suis pas Il me reste 76 centimes sur mon compte en banque. Ils m'ont tout pris. Ils m'ont tout pris. C'est une horreur. Moi, j'ai eu des Michel Hamas, par exemple, la star de Marseille là, qui est en train de faire là, tout un tas de là sur Internet. Il attire le chaland en faisant en fait, ses vidéos sur Internet. Moi, comme une grosse idiote je tombe dans le panneau, je dis bah Allez hop, euh, c'est peut-être qu'il va m'aider. » Je lui donne 4000 balles, je n'ai jamais eu de nouvelles. Il a plaidé quoi En fait, ensuite devant le juge, le maintien chez le violeur. Et moi, en fait, juste des droits, Pff, rien à faire. Une horreur. Maître Speyer, Thomasini, je peux balancer plein de noms hein, que j'ai payés. Moi, il n'y a pas de problème, Et même ceux que j'ai pas payés, mais qui m'ont quand même couru derrière. Et donc, il y a trois ans à euh, une, une juge une fois de plus, elle avait trois minutes pour lire notre dossier elle n'a pas du tout compris, elle avait convoqué ma fille en plus à ce moment-là, ma fille qui a parlé des violences qu'elle a subies, celle là-bas sur place des violences qu'elle a subies avec moi euh, de, de, de l'enfer qui nous faisait vivre quoi. et, euh, et Mais, la les juge violences euh, elle...
1: euh, attendez parce que vous allez très vite les violences que vous, que vous évoquez euh, sont les violences que le père euh, fait quand, quand il vient vous voir euh, quand il vient voir l'enfant chez vous
0: comme s'il vient la prendre chez moi pour le passage de bras.
1: D'accord. Euh, il est violent lors de cet épisode-là. Bien sûr. Et, bien et, bien euh, sûr, et même, pour euh... bien préciser les choses, euh, euh, au début, en fait, vous avez quoi Une garde partagée euh, une semaine sur deux ou, ou il l'a un week-end sur deux
0: Non, même pas. Euh, parce que dès le départ, il faisait n'importe quoi. Il n'a toujours pas d'adresse. Il squatte chez ses bonnes femmes hein, pour, euh, en racontant ses histoires en disant qu'il est malheureux et que c'est de ma faute. Euh, et donc euh, il n'avait pas le droit de garde ni de visite sur la petite, il pouvait juste avoir un... au départ il avait Oblique un droit de médiciser. visite simple non, non, non même pas. Une visites simples. Donc c'est quoi jour. les
1: visites simples C'est venir la voir, la prendre Il la, la prenait
0: prendre. à 10h du matin oui. et il la revenait à 18h. D'accord.
1: Très bien. C'est pour que voilà. vous voyez. Ces détails-là, vous ne nous les avez pas donnés. C'est important qu'on oui. qu comprenne. Pardon,
0: excusez-moi. Okay. Oui, oui. Tout à fait. Donc ça, c'était ça jusqu'au les trois premières années de la petite. Vers 5 ans, il a pu obtenir donc, le fameux week-end sur deux et la moitié des vacances. Oui. Sauf que c'est là que la petite. Elle a commencé à me revenir avec les crises nocturnes, avec la fatigue. Il n'avait pas le droit de quitter Lyon au départ. Et quitter quand même Lyon pour aller à Besançon avec elle, même en Suisse, etc. Euh, enfin, bref, sans compter toutes les violences qu'il lui faisait subir à elle. Mm -hmm. Donc, je veux dire que lui, il me tape dessus quand euh, il vient la chercher. Bon, bon, au pire, je me défends, je, je fais de la caprirage à me défendre. Ce n'est pas le problème. Euh, même si je, je préfère ne pas montrer dans cette situation. Mais qu'il s'en prenne pas à elle, en fait. Et ça a duré comme ça pendant quatre ans. Et au bout de quatre ans, euh, euh, ma fille, elle a parlé. On a été ici de voir des policiers. On a vraiment tout fait. Hein. Le CMP, les services sociaux. Euh, personne ne nous a écoutés. Tout le monde disait, non, non, mais madame, il n'y a plus grave. Il y a pire, il y a pire. J'ai dit, bon, bah, écoutez, ma, ma fille, elle me parle, en fait, de se suicider à l'âge de six ans. Euh, pour moi, c'est grave. Pour vous, non. Bon, OK. Donc, j'ai essayé de maintenir la petite le maximum que je pouvais. Et quand elle a eu neuf ans, cette fameuse juge, en fait, a décidé de la placer là-bas, chez lui. Chez lui ah. En un quart d'heure, euh, devant ma fille, il a dit « Non, 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 de toute façon, ta mère est une folle, je ne crois pas sur l'histoire. Euh, tu vas aller chez ton père, en fait, comme ça, tu vas apprendre qui il est vraiment.
1: » Mais euh, comme ça, ce, ce, ce juge, oui. euh, bah, y avait, vous aviez votre avocat, le, le père avec son avocat
0: Le père avec l'avocat, la, 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 la directrice du service social sur Lyon, avec l'éducatrice qui nous suivait. Oui, euh, ça se passait avec bien avec lui... ces dames-là bah, le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils vous disent tout va très bien, mais quand on va voir les rapports, euh, on est des folles. Moi, j'ai pensais avoir de bons rapports avec elles.
1: D'accord. Donc, euh, ces personnes-là vous ont chargé, visiblement
0: euh, Non, au départ, sur ce sur rendu de justice-là, ils m'ont pas chargé tout de suite. Ils m'ont juste lâché parce qu'ils avaient d'autres dossiers bien plus graves, selon eux, avec cette juge et qu'ils ne voulaient pas la mettre à dos. Donc, ils ont préféré, en fait, ne rien dire et euh, tant pis, faites un essai, laissez-la laissez partir là-bas, c'est que pour trois mois, dans trois mois, on vous ramène votre fille. C'est ça qu'on m'a veut.
3: D'accord. Bon.
0: Ah oui, oui, il faut faire des petits jeux de négociation en plus aussi entre les avocats, les services sociaux, les juges, c'est un enfer. Hein. J'appelle ça les violences judiciaires, c'est vraiment un enfer. Et euh, donc, on a tout fait pour essayer de protéger la petite. Euh, donc, il a fallu quand même, la petite, elle a été dans un des Et le week-end, avant d'aller chez son père, eh ben, elle a fait une tentative de suicide.
1: Elle avait quel âge euh... quand elle a, elle a dû euh, rejoindre son père comme ça Parce 9 que euh, euh, 9 ans et euh, vous n'avez plus du tout de week-end à ce moment-là
0: À ce moment-là, elle a été encore exclusivement chez moi. Euh, C'est là que tout le monde m'a lâché. Les services sociaux, tout le C'est là qu'ils m'ont mis fait des, des rapports euh, hallucinants. Alors, je passe de mère aimante protectrice à folle à euh, avec, la, avec les mêmes services, dans les mêmes conditions, enfin, bref, peu importe. Et le jour au lendemain, ils sont venus la chercher. Donc, c'était le 6 mars 2020. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Je l'ai plus revue. Je l'ai revue deux fois à une heure. Euh, et c'est tout.
1: C'est très dur, hein, ce que vous nous racontez. Parce que vraiment, là, pour le coup, euh, ah oui. cet, euh, cet, euh, ce juge-là, il se base sur quoi pour prendre cette décision donc?
0: Ah, bah, c'est ce qu'on me demande depuis trois ans. Vous vous basez sur quoi, en fait? Donc, j'ai passé toutes les expertises psychiatriques. Oui. J'en ai passé quatre. Euh, Il y a aucune d'entre elles, en fait, où j'ai des pathologies. Au contraire, je souffre, je souffre de stress post-traumatique par rapport à tout ça. Euh, ce qui est normal, ça fait 13 ans que je vis des violences, en fait. Hein. Euh, j'ai pas demandé à être violée, j'ai pas demandé à vivre tout ça. Euh, j'ai pas demandé tout ça. Vraiment. Euh, tout ce que je voulais, c'était protéger ma fille, en fait. Tout ce que je voulais, c'était... Je veux bien ça. vous
1: croire. Et tout euh, ce que en fait, c'était euh... protéger votre fille.
0: Voilà. Et à ce moment-là, bah, je me suis mise sur Internet parce que je me suis dit, bah, ce que je vis, il faut quand même que les Français soient au courant. Moi, en tant qu'étrangère, euh, qui respecte la loi, mon pays, euh, j'ai réussi à faire que deux, euh, deux incidents diplomatiques euh, pour avoir euh, pour réussir à ne serait-ce que faire les papiers de la petite. Enfin, tout a été vraiment très compliqué. Un enfer, il hein, n'y a pas d'autre terme. Euh... Et, euh, et donc, pour le coup, euh, c'est là que je me suis rendu compte que je n'étais pas toute seule. En Il fait. y a des femmes qui vivent pire que ce que je vis. Hein.
3: Mm -hmm. Là, j'ai euh,
0: commencé à rentrer en contact avec d'autres parents, euh, de femmes et de pères. Hein, parce que y a pas... Moi, je, quand je parle de parents protecteurs, je ne suis pas du tout wokiste, ni féministe, ni rien de tout ça. Hein. C'est n'est pas qu'ils soient père ou mère. Dès qu'on est face à l'autre parent qui est dysfonctionnel, c'est le parent protecteur en fait, qui ramasse. C'est systématique. Ça, par contre, c'est systématique. C'est très, très rare de réussir à se faire protéger avec la justice. Et c'est là que j'ai fondé un collectif qui s'appelle « Désenfantés euh, ». Même avec le terme des « désenfantement », avec d'autres mamans, on a commencé à lutter parce que chacune d'entre nous, on se battait chacune de notre côté. On se disait, ben non, il faut absolument qu'on en parle, qu'on en parle, qu'on en parle, mais en fait, on est des milliers. On est même des millions. En trois ans, j'ai commencé à militer par rapport à ça. On parlait de partout. Je suis allée discuter avec la civile, le juge Durand, euh, avec les gens de la SIAS, avec les gens de protéger l'enfant, avec les, toutes les associations, avec de partout, avec tous les l'Aura le, Rapp, c'est la, celle qui porte le mieux notre parole. Aujourd'hui, c'est celle qui a écrit, tweeté au mourir, euh, qui était encore dansée ce soir euh, devant avec Marlène Schiappa, euh, qui, qui, voilà, qui raconte très bien tout ce qu'on peut vivre. Quoi. Donc, quand on essaye de protéger nos enfants, c'est quasi impossible. Et donc dans le cadre de ce collectif euh, je, 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 voilà, je tape de partout De toutes les portes euh, par, pour, Pas pour raconter que mon histoire Parce que je vous le dis franchement euh, Mon histoire elle me pèse, elle m'est lourde J'ai je, je, dû faire un travail psychologique sur moi-même là, Sur six mois pour commencer à prendre la parole Publiquement et à arriver, à arriver à en parler Je n'arrivais même pas à en parler Ça m'était dans un état, je vous raconte même pas Mais il faut que quelqu'un en parle Parce que toute les, la quantité de parents qui meurent de, 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 Ne serait-ce qu'en fait D'AVC de, 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 donc, le, le, au moment même, où on en retire ses enfants Il y a des femmes qui meurent, il y a des parents qui meurent Il mmh. y a Nadia, la, la porte-parole de la gendarmerie Qui s'est immolée La quantité de se suicide, de chagrin Ceux qui, qui meurent ensuite donc de, 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 de stress De, 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 de pathologie euh, J'ai même une de mes meilleures amies qui, qui est arrivée de la même chose Elle est décédée en fait, de syndrome de, de Tutsukubo Son cœur a explosé Littéralement euh, Sans compter celle qui finit SDF Malorie Nataf vous croyez que c'est pourquoi qu'elle est SDF Elle a passé par les mêmes choses que moi. Elle a été paupérisée. Elle se retrouve SDF aujourd'hui. La quantité de femmes qui se retrouvent dans la rue, parce qu'au départ, elles ont subi des violences. Ses enfants ont subi des violences. Elles ont essayé de se protéger, non seulement dans, aucun des, dans aucune des chaînes de la police, jusqu'à la fin, en fait, donc jusqu'à la justice, Personne ne les croit, personne ne les protège. Les avocats qui passent par là en plus sont des vrais vautours qui sont capables de vous dresser des factures de 10 000 euros, sachant en fait que vous êtes en train de crever la dalle, et qui partent en plus en vacances derrière en vous lâchant, en fait c'est vous qui devez faire le travail à sa place, oui. et, et nous, les victimes, on crève en chemin. Et ça, je n'en peux plus. Voilà, je n'en peux plus. Mais j'ai poussé un gros coup de gueule il y a 15 jours sur les réseaux sociaux. Euh, je, je pèse 40 kilos. Je suis en train de mourir moi-même. Euh, et comme je l'ai dit, bah, puisque je ne peux même pas avoir une photo de ma fille, et maintenant que ma fille n'est plus chez cet homme, parce qu'enfin la justice a reconnu qu'il était dangereux, bah, ils l'ont retiré de chez lui pour, le mettre, pour la mettre dans une famille d'accueil, ce qui est complètement hallucinant, hein, d'ailleurs, la justice. Hein. Ils reconnaissent enfin que j'avais raison, que je n'étais pas folle, que ce mec avait un problème, mais on ne me la rend pas. On me la met dans une famille d'accueil. « Très bien, je suis dans la situation, la situation. De toute façon, je vais crever. Tant mieux que ma fille, elle est un papa et une maman aujourd'hui qui élève. J'en suis là. Imaginez un peu dans quelle folie nous amène à la, à la réflexion. Tant mieux, en fait, que ma fille soit aujourd'hui protégée par cette famille d'accueil. Sauf que moi, je ne vais pas mourir par contre en silence. Moi, on ne va pas retrouver mon corps comme, comme, avec de, comme de toutes ces femmes. » Et de tous ses parents, et de toutes ses familles, parce qu'il y a les grands-pères, les oncles, les tantes, il y a tout le monde qui souffre hein, dans ces situations. C'est pas pour rien que dans ce pays, on a les premiers à prendre les benzos en fait, comme la dame qui a parlé pour pour Joseph oui, encore oui. avant. C'est pas pour rien, d'accord. Ça fait des années que ça dure, hein d'accord. Toutes toutes les familles sont décimées, sauf que moi, je, je les dis, je suis une Brésilienne, je suis une amazone, J'étais taillée dans du bois, du bois brésil. Je suis pas taillée dans n'importe quel bois. Je ne mourrais pas toute seule dans mon lit. Si je meurs. Très bien, vous me poussez au suicide, vous me poussez au tout Très bien, par contre je mourrai Un immolant devant un tribunal Et là les gens ils entendront en fait Ma mort ne sera pas vaine, vous voulez me tuer Très bien, parce qu'on finit tous par en crever Très bien, sauf que ma mort ne sera pas vaine Et donc après ce coup de gueule Apparemment, il y a des gens en fait, qui sont prêts à m'aider. Il y a, a des gens en fait, qui sont prêts à m'entendre. Je remercie Florian aussi parce que je lui ai créé un gros pavé euh, euh, pour lui expliquer en fait. Donc, euh, donc là sur, sur Europe 1, hein. euh, donc pour vous pour parler de tout ça, quoi. Ce n'est pas que mon histoire. C'est vraiment un système depuis depuis l'ère du temps. Regardez encore le cas de Gabriel Matneff. D'accord avec, avec Bernard Pivot. Dans ce, dans ce pays, ce mec, il était en train de dire en toute détente, les mères sont hystériques. Quand elles hurlent pour protéger leurs enfants, elles ne sont pas en train de hurler pour protéger leurs enfants. Elles sont hystériques parce qu'elles sont jalouses Qu'il lui ait des relations sexuelles avec leurs enfants et pas elles. Il y a même, j'ai même entendu dans des rendus de justice que des mères qui voulaient défendre leurs enfants de l'anceste, elles étaient jalouses du fait que leur ancien mari couchait avec leur enfant, mais pas avec elles. Ce genre de mentalité, je ne peux plus en entendre passer. Pour moi, c'est mort. La France, c'est fini. La France que j'ai aimée, que j'ai choisie, que j'ai chérie, ça fait plus de 20 ans que je suis ici, hein, pour moi, elle est morte. Et moi, tant que ce système-là, en fait, tant, tant, qu tant que les gens ne se rendent pas compte que c'est un système, eh ben, je mourrai en, en hurlant. Franchement, voilà. Et donc, je vous remercie de m'avoir laissé hurler. Je vous en prie, vous, vous
1: en mais bon, c'est très triste de voir que, que issu d'un viol, qu'un enfant issu d'un viol comme euh, votre fille a été là. Euh, mmh. C'est fou qu'on que vous fasse payer la note de manière aussi salée que ça. C'est fou.
0: Mmh. Bah, non seulement on me fait payer la note la plus salée, mais ce n'est même pas à moi, c'est à elle. C'est elle qui paye le plus lourd tribut. Mmh. Elle doit déjà, en fait, vivre avec cette histoire. Je pensais de la préparer. Dans ma tête, je me disais, je vais garder un jour, quand elle sera plus grande, je l'expliquerai qu'elle n'a pas de papa. Et je viendrai l'expliquer ce qui s'est passé. Ah ben non. Dès l'âge de 5 ans, en fait, ben, il y avait déjà des gens qui, 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 qui lui expliquaient cette situation. Et on lui expliquait que le viol, que tout ce que son père, ce violeur a fait, était normal. Et que c'était moi qui avais un problème de vouloir la protéger. Pour moi, c'est ça le pire. C'est ma fille qui perd le plus lourd tribut. Aujourd'hui, elle est encore, avant d'aller en famille d'accueil, elle est encore retournée en HP, elle a encore fait des tests.
3: Hein. Oui, mais ça elle a 12
0: ans. Elle a 12 ans, et elle est déjà sous bonzo. C'est terrible. C'est elle qui est en train de payer le plus lourd tribut. Après, mais c'est le parcours. Moi, je l'ai remarqué en remontant avec, la, la, avec le, les enfantés, avec la Civise, en remontant l'histoire. Euh, mais c'est. C'est la protection de l'enfance, ce qui est un problème, c'est la ZEU, le principal problème, anciennement la DAS. S'ils avaient bien fait leur travail, s'ils avaient bien fait en fait les choses, s'ils avaient pris le temps en fait de nous écouter, qu'ils avaient fait les bons rapports, on n'en serait pas là. Parce que, que que ce soit la justice, que ce soit les procureurs, que ce soit en fait, il y a même les psys, etc. Tout le monde se base en fait sur ce qu'il dit la ZEU. Tout le monde. Et tout le monde se renvoie la balle.
3: Bah, ah, bah, bon, on bah, en parle, bah, on bah. parle
1: souvent de la ZEU sur cette antenne, vous le savez.
0: Oui, oui, je le sais bien. C'est pour ça que je mets encore un petit coup de cuillère dessus. Parce que c est, mais c'est un réel problème. Je, je, bats le, je bats en ce moment là sur Twitter, j'ai un compte qui s'appelle Citoyenne du Monde, si vous permettez la pub, pour, pour, juste pour ça. Je n'arrête pas. Je me suis fait bloquer par des Arnaud par Arnaud Gallet, il est à la Civise. En même temps, il est directeur de, de, de pizer c'est le même mec qui nous a fait, qui nous fait, en fait donc des, des interviews aux Parisiens avec une maman, qui fait partie d'un collectif d'ailleurs, vous savez, donc, devant, devant tout le monde, hein, devant la tout ça. vous inquiétez pas, on va faire des bons rapports, en effet, la ZEU, il a un problème. Bah, devant le juge, il a préconisé en fait, que la maman ne s'approche plus jamais de son fils.
4: Parce que le dossier
0: qui écrit la ZEU et qui est envoyé au juge, on ne peut même pas en faire des copies. On ne peut même pas les prendre en photo. Ce que la ZEU dit à la juge, on, parfois on l'apprend Là, au moment même où on arrive au tribunal. Combien de parents ils ne sont pas fait convoquer, ils pensaient que c'était pour un renouvellement d'AEMO, ils viennent avec leur enfant, ils repartent sur leur enfant.
1: Ouais, c'est assez fou. C'est une que... catastrophe, ouais.
0: c'est une hécatombe, et ça dure depuis 40 ans. Hein. Ça dure depuis plus de moi je remontais jusqu'à je 40 ans des soirs. Et je suis qu'une petite Brésilienne, ça fait que trois ans, hein, donc je ne sais pas ce qu'ils font les journalistes, je ne sais pas ce qu'ils font les politiques, je ne sais pas ce qu'a fait Marlène Chapin. Elle a bien réussi à prendre mon 06 parce que citoyenne du monde a été bien connue à l'époque, donc voilà, pour sortir sur le truc du Grenelle. Très bien, très bien. Mais depuis en fait qu'on qu lui met en fait, face à son truc, elle a bloqué tout le monde. Toutes les associations, toutes les activistes, toutes les militantes. Qui fait quoi en fait parce que moi, j'ai encore une Michelle Croff qui, qui est en train de dire, mais il y a des dysfonctionnements, où nous toutes, il nous faut un milliard, où tous les gens des ah ben non, mais parce que du coup, il nous faut carrément 10 milliards, en fait. Pour avoir... Oui, bah, très bien, il faut vous 10 milliards, mais pour faire quoi avec Pour donner à l'azote. Eux-mêmes, ils disent, parce que vous me dites en fait qu'il qu faut, qu faut, qu faut donner tout ça pour les transformer. Donc, on est enfin d'accord que l'azote, elle a un problème. Dès qu'on arrive à l'azote, ah ben non, 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 tous nos rapports sont bien, on ne connaît jamais d'erreur. Regardez le cas de Jolie Douive. Je Julie Douib, ben vous savez la Corse qui s'est fait tuer là, dont le mari là il vient oui, enfin de perdre oui, l'autorité parentale, oui, oui. et ben, elle était désenfantée comme moi. Hein. On lui avait donné les enfants à son mari, hein. et c'est parce qu'elle était allée chercher ses gosses pour voir ses gosses qu'il a fini par la tuer. Hein. Et il y a eu une enquête là-dessus, aucune erreur. Les dix gamins là dans le nord qui étaient suivis par la zeu et dont les gamins restaient attachés toute la journée en fait sur leur chaise, il n'y a pas eu d'erreur. Hein. Donc ils sont capables de dire on n'a pas les moyens. Quand on, comme on a vu en fait dans un dans, dans, dans interdit ah oui, aussi, les gamins qui sont à l'hôtel, sont à l'hôtel de la ZE, ils sont à l'hôtel livrés à la drogue et à la prostitution, tout le monde trouve ça normal, il n'y a pas de dysfonctionnement. Quand on montre ça, ils disent, ah ben bah non, non, il n'y a pas de dysfonctionnement. Oh, ah ah ben bah si, parce qu'on a des moyens. Ah bah, mais si vous faut des moyens, c'est parce qu'il y a des dysfonctionnements, ah non, 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 non on ne commet jamais d'erreur. C'est de la folie pure. Oui. Donc moi pour résumer, parce que je pourrais parler de ça pendant des heures, pour vous résumer l'image que j'ai maintenant, vous voyez Astérix et Obélix quand ils doivent chercher le formulaire 4B violet dans cette maison de fou, et bien bah c'est exactement ça. On le renvoie vers le procureur, vers ci, vers ça. Et moi j'en veux à toutes les personnes qui disent portez plainte, allez voir la justice. Ne faites surtout pas ça. Vous subissez des violences, vous tombez en fait dans cette maison de fou, on vous rend encore fou avant de vous tuer. De toute façon, vous en Ce qui vous étiez avant, vous ne le serez plus jamais. Donc, tous les parents, je vous dis, prenez vos enfants, barrez-vous. N'allez pas en Suisse, n'allez pas en Espagne. Ils extradent. Allez en Israël et au Liban. Ils n'extradent pas. Voilà. Et barrez-vous de la France. Ici, il n'y a pas moyen. Regardez Priscilla Majani, Ils n'ont pas les moyens. Hein ils n'ont pas les moyens pour le protéger. Par contre, ils ont eu les moyens d'avoir 30 gendarmes pour aller la chercher en Suisse et la mettre en prison. Alors qu'elle voulait juste protéger son enfant.
1: Non, mais c'est terrible, vous avez raison. C'est terrible, et, et le problème, c'est qu'on a l'impression que personne ne vous écoute, là, en gros.
0: Exactement. C'est pas, pas une impression. Personne ne nous écoute.
4: Bah, il pense du processus maintenant... qu'on
0: est forcément folle. On n'enlève pas un enfant comme ça d'un parent en France, ça n'existe pas. Le placement abusif, en fait, c'est un fantasme. J'ai encore Michel Croff, en fait, qui me fait tout un papier euh, quand as eu l'affaire de Vitré euh, pour nous dire, en fait, ah ben non, euh, le c'est un placement abusif, c'est maman, elles exagèrent, elles ont forcément un problème. Même notre parole, elle est, elle est complètement en fait, disqualifiée de partout, même en société. Euh, enfin, Quelqu'un que j'aime beaucoup, qui vous connais d'ailleurs, euh, la première fois que je l'ai connu, euh, bah, que je lui ai parlé de mon histoire, il m'a dit clairement « mais en fait, c'est une mythomane, c'est tellement convaincu de ce que tu racontes que je ne sais pas en fait, si tu as si une pathologie ou quoi qu'est-ce, ce n'est oui, pas possible. Oui, en, oui. France, en France, la justice fonctionne ». Les gens sont persuadés qu'il suffit de porter plainte, hein. que le policier va prendre votre plainte, que ça va aller au procureur, que le procureur ne la pas sans suite, qu'on va arriver au tribunal, qu'elle va avoir l'aide juridictionnelle, que du coup, l'avocat, en fait, ne va pas les ruiner, et que du coup, trois semaines après, eh bien, cet homme sera en prison et que vous serez protégé. Faux. Faux. Complètement faux. C'est de la torture institutionnelle. C'est des violences judiciaires. J'essaye Je de faire monter cet hashtag, les violences judiciaires. Parce que ce qu'on nous impose aux victimes, c'est de la violence judiciaire. Laura Rapp, je, je, là j'ai mal au cœur pour elle, parce qu'en ce moment, là j'étais avec elle à, à, en train de discuter, là juste avant de rentrer en antenne avec vous, euh, le mec il est relâché. Hein. Le mec il essaie de la tuer, d'accord Et elle a écrit, et encore qu'elle a réussi à obtenir. à ce qu'il a en prison parce qu'elle est médiatisée Ils l'ont libérée. Elle ne sait même pas où il est, le mec. Il peut arriver à n'importe quel moment devant sa porte et la tuer. Devant sa fille. Et là, je vous parle le 13 mars 2023. Hein. Je ne suis pas en train de vous parler d'une histoire complètement lefoque qui a existé. Non, 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 non. Ouais, je ouais. vous parle là, là. Il oh. y a encore 30 minutes j'étais avec elle là sur un, un message. Et là, elle est en train de flipper de savoir, en fait, si le mec ne va pas venir taper à sa porte pour la tuer. Donc, non, on ne nous écoute pas, on ne nous protège pas. Mmh. Et quand je vois des Marlène de Chapa ou de tout ce gouvernement qui La pédocriminalité, on va vous protéger, mon œil, Madame Macron, et là, je suis désolée, vous allez peut-être avoir des problèmes après ma phrase, mais moi, je n'ai rien à tirer. Madame Macron, pour moi, c'est la principale pédocriminelle dans ce non, pays. Non, non, non. Je suis désolée. Com comment vous voulez que je ne peux pas, je ne peux pas entendre. Vous ne pouvez pas apporter ce genre les... d'accusation. jugement euh, euh, personnel. Christina. Je suis d'accord. Excusez-moi, je retire ce que je dis. Ouais, Pour moi, principale en fait, actrice de ce système que de criminels, d'accord Parce que je suis désolée quand on, vient, quand on vit dans un pays où c'est normal de se marier avec son élève du collège, c'est déjà qu'on a un problème dès le départ. Mais non, et mais tout, tout, ça dit, tout ça est beaucoup et plus complexe.
1: Tout ça est beaucoup plus complexe que ça. Vous ne bah, pouvez pas parce que bah, vous avez exactement. des problèmes euh, remettre ça sur une histoire singulière euh, comme celle euh, que vous euh, nommez euh, de Madame Macron. Euh, c'est faire un, un un raccourci un peu, voyez un peu, non,
3: pas facile, amusant, mais
0: bon. Pour vous dire en fait, que compte compte On accepte ce genre de choses comme étant normal. Euh, comment voulez-vous en fait Parce que la maman de Madame Macron, dans son cas personnel, si elle avait essayé de porter plainte, elle serait retrouvée dans la même situation que moi.
1: Mais voilà c'est encore possible, sauf que personne n'a porté plainte et que tout le monde semblait voilà. voir que ces deux personnes s'aimaient. Bon, ça. mais. Euh,
3: je bon, ne pense que ce n'était pas même. aussi juste évident que ça. C'est en fait ouais.
0: la, la, la pensée d'un pays. Gabriel Masneff, il a eu un Renaudot. N'oublions hein. pas que tous ses livres en fait étaient sur des rapports sexuels oui, avec Oui, mais les enfants, il en fait. est
1: rattrapé aujourd'hui, Gabriel Masneff, depuis un bon moment. Heureusement, PPDA, bien sûr.
3: Donc vous voyez qu'on n'est qu pas, en
1: pas, pas encore, mais on n'est pas en pleine impunité non plus. Il faut remettre les choses à leur place. Je suis d'accord avec vous que... Euh, il y a encore beaucoup de choses qui sont taboues en France et qu'on a un problème avec euh, euh, les, les, les violences faites aux enfants euh, le, le, le traitement de, de toutes ces affaires qui euh, souvent euh, euh, par manque d'argent et manque de volonté aussi de, de, de légiférer un peu mieux en tout cas de, de faire de nouvelles lois qui ne sont plus adaptées à, à, à la société qui, qui finalement a, 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 a complètement mué euh, et les, les, les le, tout ce qu'on a pondu comme fonctionnement et comme loi, il y a 30 ans, 40 ans, n'ont pas été euh, euh, revus. Et euh, en 30-40 ans, les gens ont changé, la société a changé. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus affûtés dans le mensonge, dans piétiner les règles. On défie l'autorité aujourd'hui, on n'a plus peur de mentir. Et ça, vous le savez, le... puisque vous m'appelez ce soir. Vous savez que sur cette antenne, les on, le, on le dénonce, font ça. ça, on le dénonce. Les mais
0: les pas ça. vous laisser euh, Vous dire, imaginez euh... qu'il y a des avocats qui mentent, qui montent euh... délibérément. Vous à écoutez
1: cette libre antenne, Christina. Vous savez que oui, oui, oui. nous le nous l'évoquons souvent, mais on peut pas, mm -hmm. on peut pas faire des raccourcis. Vous voyez, pas.
0: Je vous demande pardon, euh, parce de que je. Mais ah. euh, mais mais j'arrive à un point. J'arrive à un point où, quand je prends du recul, je ne suis, suis pas du tout français. En colère, parfois, quand vous sortez ça, je pas de cette Christina,
1: structure. vous ne servez pas à votre oui. propos quand vous faites des raccourcis oui, ça comme ça. Fait. Je vous le dis. Mais je vous le dis. Vous savez, je ne risque rien à ce que vous disiez ça. Euh, mais voilà, si je vous empêche de le dire et, et je vous ramène un peu au calme, c'est que oui. euh, vous avez euh, un, des droits et qui semblent avoir été vraiment bafoués. Mais euh, bon, il y a encore. Euh, il y a encore de l'espoir Je ne me bats même
0: plus pour mes droits parce que co je connais très bien le parcours du désenfantement. Euh, maintenant qu'elle est dans les mains de la famille d'accueil, je ne la reverrai pas avant des années.
2: Mais je non, il ne faut pas dire ça. C'est euh, un voilà.
0: Donc je me dis, non, mais de toute façon, je n'ai aucun contact avec elle, j'ai que ça à faire. Mon chagrin, c soit je le mets en fait à passer tout mon temps en des enfin, sur sous benzo, soit oui. je refuse tout ça et je me bats. J'ai ref... préféré me battre.
1: Mais et je me battrai jusqu'à je... la mort. Mais vraiment, je vous encourage, mort. Christina à vous battre. Je vous engage à vous rapprocher d'associations qui euh, regroupent des parents qui euh, sont abusés par l'ASE, qui sont abusés par le système. Euh, de oui. toute façon, je pense, Christina, que c'est incontournable pour vous, ce combat. Parce que c'est celui d'une mère qui, qui veut voilà, revoir sa fille. Et ne perdez pas espoir. Par contre, euh, ben, je pense qu'il vous faut choisir maintenant les, les, les bonnes personnes euh, parce que visiblement vous avez été abusé beaucoup, y compris par des avocats euh, il faut faire attention aussi avec ça quand on choisit un avocat, je le dis pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seront un jour confrontés dans n'importe quel euh, domaine euh, à la justice euh, renseignez-vous bien sur l'avocat que vous allez euh, choisir demandez des références euh, aujourd'hui en plus sur Internet, euh, les avocats, bah, c'est comme un hôtel ou un bon restaurant, vous avez des commentaires, faites-vous votre idée, mais ne choisissez pas euh, votre avocat, les, les yeux fermés, euh, parce que tout de suite, c'est beaucoup d'argent, un avocat, et euh, il, il vous faut vraiment bien vous renseigner, parce qu'en plus, c'est comme dans tous les domaines, C'est pas parce qu'on les appelle maîtres, il y a des bons et il y a des très mauvais. Donc, euh, attention, et je crois que vous, Christina... Euh, vous avez fait confiance, bon,
3: euh, malheureusement, ben, bon, et ça vous a coûté cher. Malheureusement, oui, et, oui. Pas, et
0: pas qu'il y ait des avocats connus, hein, parce que les avocats connus, je ai eu, j'ai des avocats moins connus, euh, donc là, ce que vous dites est tout à fait vrai. Hein. Euh, et moi, si je peux me permettre, en contexte, ce que j'ai remarqué avec mon expérience, c'est que s'ils ne vous fait pas, déjà, selon la loi, il doit vous faire il y a, il y a un devis. Il doit vous faire des factures. Il doit vous annoncer à l'avance ses tarifs et combien ça va vous coûter. Mm -hmm. Si vous êtes sur un avocat de l'heure, ne le prenez pas. Parce que s'il vous dit « je prends que 300 euros de l'heure », tu vas me dire « oui, j'ai deux ou trois heures sur mon dossier ». Non, votre dossier va prendre du temps, ça vous coûte très cher. Le mieux, c'est de les prendre les avocats au forfait. Mais le problème des avocats au forfait, c'est que c'est vous qui devoir, allez devoir faire de toute façon la moitié du travail. Parce que les pièces, c'est vous qui devez les fournir. Votre histoire, c'est vous qui la connaissez. Et c'est vous qui allez devoir de toute façon la résumer pour l'avocat. Il ne mmh. peut pas le faire, ce boulot, à votre place. Et, et après, de l'autre côté, je ne veux pas non plus jeter le bébé avec du bain comme je viens de faire. Je vais essayer de garder raison tout de même. Euh, c'est que pour le coup, euh, quand... quand, euh, quand enfin, n'importe quel avocat en fait, qui va les plaider pour vous, il ne connaît pas votre histoire personnelle. Donc soit c'est un avocat avec qui vous avez des, des bonnes relations, vous pouvez discuter avec lui et qui va vous comprendre, là vous aurez un bon avocat. Mais si votre avocat il vous, dit, vous dit juste, donnez-moi votre dossier, écrivez-moi, envoyez moi vos pièces, vos pièces qui ne vous parlent pas, comment voulez-vous qu'il puisse vous représenter Il ne peut pas, il ne vous connaît pas. Mmh. Pour vous, pour vos lui, vous n'êtes qu'un numéro de dossier. Mmh. Donc fuyez ces avocats-là. Un avocat qui ne vous répond pas au téléphone, qui ne qui vous donne pas, ne serait-ce qu'un rendez-vous pour bien s'asseoir, pour bien discuter de votre histoire, il ne peut pas vous défendre s'il ne vous connaît pas. Ce n'est pas possible. Vous avez raison.
1: Vous avez complètement raison. Un avocat qui ne prend pas le temps d'emblée de vous écouter, qui vous demande de 2000 balles d'emblée, euh, ben, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que c'est... Euh... C'est n'est pas comme ça que, que les choses doivent se passer, euh, surtout quand il s'agit de l'avenir euh, bah d'une un, petite fille ou d'un petit garçon et d'une maman euh, ou d'un papa. Il hein. euh, faut faire attention. Et toute euh...
0: votre famille aussi, hein, parce que bah, les grands-parents souffrent, les oncles-tantes souffrent, les cousins-cousines souffrent. C'est la famille entière qui est éclatée hein, quand ça arrive. Hein. Oui, oui. C'est la famille entière qui est éclatée. Donc, euh... Et c est, c est, mais vraiment mais, c'est pour ceux qui Donc pour ma part j'ai ce collectif des enfantés qu'on a une page Twitter qui, voilà, on aide un maximum qu'on peut on a des avocats qui sont très bien par contre qu'on a trouvé qui sont très bien qui nous aident euh, on a des psys aussi pour donner un coup de main parce que psychologiquement c'est pareil ça nous détruit, c'est une torture psychologique permanente oui. se faire retirer son enfant je, je, je sais que j'ai accouché sans péridurale hein, je n'en souffre pas autant euh, je vous dis franchement euh, et c'est une souffrance permanente. Euh, on a aussi d'autres parents, euh, pour le coup, qu'on s'isole beaucoup socialement, euh, parce que, bon, sous bah, famille imaginaire, qu'on n'enlève pas comme ça un enfant nos parents. Euh, donc, du coup, on essaie de créer des petits groupes de mamans euh, pour qu'on puisse se soutenir, se parler, comme là, bah, à 2h du matin, quand on se réveille en train de pleurer et qu'on n'en peut plus, euh, ça c'est sûr, c'est difficile d'appeler euh, un ami. Alors que nous, on est toutes là sur les réseaux, on est toutes dans les mêmes galères. On s'écoute, on s'entend, on s'épaule et on, on commence à créer une dynamique euh, de, de battantes. Voilà, de, 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 de celles qui n'arrivent pas à se battre, qui sont malades, euh, qui sont en HP ou qui sont en train de mourir euh, de, littéralement. Il y en a qui ont été, ont été obligés de se livrer à la prostitution pour pouvoir payer les avocats. Euh, C'est des voilà, situations vraiment très graves. Mais on est là, on est ensemble. Euh, vous n'êtes pas folle. Euh, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Il faut de la force, euh, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, Dites-vous que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas vous qui êtes seul, ce n'est pas vous qui avez un problème. Pas... Non, ce n'est pas vous qui avez un problème. C'est le système qui ne sait pas vous protéger. Voilà. Et nous, on est là pour ça.
1: Très bien. Mais en tout cas, merci pour votre temps. Merci pour ce témoignage oui. sur l'antenne d'Europe 1 ce soir. Euh, je vous souhaite bien évidemment plein de courage, hein, ma chère, et euh, n'hésitez pas à nous tenir au courant hein, si les choses évoluent. Vous connaissez le chemin maintenant et vous savez que nous sommes là aussi pour euh, vous supporter, pour vous écouter, euh, éventuellement vous, vous aider. Euh, en tout cas, oui. courage à vous, Christina.
4: Merci. Au merci revoir. Beaucoup, au revoir. Merci, euh, merci beaucoup.
1: Je vous en aller. prie. Au revoir. Son accueil, Jeanne, au 39-21. Bonsoir, Jeanne. Oui, oui, c'est moi-même. Bonsoir. Bonsoir, Jeanne. Euh, où nous Jeanne euh, de nous appelez-vous, Jeanne
4: Du centre de voie de devoir.
1: D'accord, très bien. Et quel âge avez-vous
4: 85 ans.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous amène
4: euh, C'est parce que j'ai une fille, euh, j'ai trois filles, et j'ai ma deuxième qui a 50
3: ans mmh.
4: et qui s'est complètement enfermée depuis... Je ne l'ai pas vue depuis 4 ans. Et surtout, si elle ne me voit pas moi, c'est une chose, mais elle refuse de voir toute personne. Elle a raté son entrée dans le monde du travail. Elle, avait... elle a eu des problèmes... Euh psychologique aussi. Enfin bref, parce qu'avec son père, elle a toujours eu des problèmes. Oui. Et puis après un divorce aussi. J'ai divorcé à 51 ans. Oui. Et, mais le problème, c'est que moi j'ai 85 ans, mon ex-mari a 90 ans.
3: Mmh.
4: Et, et demain, nous allons partir. Et mon ex-mari ne veut pas réaliser que c'est une handicapée. Et qu'est-ce qu'elle qu va devenir après nous
1: Mais oui, et, et elle souffre de quel handicap, euh, Jeanne
4: bah, un, elle a eu elle a, elle a une licence d'anglais, donc c'est pas c'est pas vous voyez ce que je à dire. Et c'est pas pas mais euh, comment vous dire après le après le, le elle a eu son bac. Oui. Et puis après euh, donc euh, elle était elle était quand elle avait son bac, elle était avec moi puisque j'ai divorcé à. Moi, à 51 ans. Oui. Euh, donc, elle a... Elle est... elle est partie de travers, quoi. Elle a pas... Elle a... On a voulu, lui, parce que moi, j'ai déménagé à ce moment-là, quand elle a eu son bac. Mmh. Et on a, on a pensé qu'il fallait lui prendre une chambre en ville pour que... essayer de prendre son indépendance. Mais elle a, elle a pas... Elle n'était pas prête, en réalité, je crois. Et... Et elle est partie de travers, quoi, elle est partie de travers, donc euh, elle a eu de plus en plus peur de rentrer dans le monde du travail. Oui. Et c'était déjà, donc, elle n'allait pas bien du tout dans cette chambre, dans cette chambre, et puis euh, elle, elle, a voulu, elle a voulu aller chez... Enfin, elle a voulu... Et comme elle n'allait pas bien, on lui a proposé d'aller chez son père qui, a, qui lui a gardé la maison, qui, a, qui avait beaucoup de chambres et deux salles de bain, enfin bref. Oui. Moi, je m'étais retrouvée dans un petit F2 mm -hmm. et, et, avec, et comme avec son père, ils ont toujours, ils ont toujours été euh, comment vous dire, comme chez un chat, quoi, ils ne s'entendaient pas. Et là, elle a, comment on dit, elle a pété les plombs.
3: Oui, elle est partie et,
4: et elle s'est dit, enfermée dans sa chambre, dans la maison, elle ne voulait pas voir son père, ils ne mangeaient pas ensemble. Et puis, elle s'est enfermée dans sa chambre aussi, de plus en plus. Oui. Et, et on a dû... On a essayé de faire venir une généraliste qui lui parlait qu'à travers la porte, parce oui. qu'elle s'enfermait dans sa chambre. Oui. Et puis, comme on ne s'en sortait pas, finalement, on a, on a pris cette terrible solution de faire venir de la prendre, de, comme on dit, de force. Oui. Et ça a été terrible. C'est vrai que ça a été terrible parce que parce qu'en fait, bon, elle est rentrée, donc ils l'ont à l'hôpital, bien sûr.
3: Mais elle
1: méritait d'aller à l'hôpital, vous pensez
4: bah, elle, elle, était, elle était dans un état épouvantable.
1: Ah oui, parce qu'elle ne sortait avait... plus du tout de sa elle chambre Du tout, du tout. Même pas, pas pour manger
4: Elle mangeait quand son père allait s'enfermer lui-même, enfin, se en retirer dans sa chambre. D'accord, d'accord, d'accord. Et, donc, et alors surtout à l'hôpital donc comment euh, ça s'est passé à l'hôpital bah, pas très bien justement ça s'est passé pas très bien je me souviens même plus si c'est à l'hôpital parce qu'à l'hôpital comme, euh, comme ça n'allait pas très bien parce que le, le personnel le, comment vous dire il était un le, je trouvais que le personnel était très dur par exemple j'étais allée l'avoir une fois entre midi et deux puisque je travaillais oui et elle était punie dans un coin parce qu'il pensait qu'elle me, qu me dérangeait trop et qu'elle me téléphonait trop. Alors que moi j'étais contente
1: Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que
4: ça Voilà, contente de la Mais
1: C'était un, un hôpital psy
4: Voilà, ça. Et elle était punie elle était, Et voilà, elle n'avait elle, elle pas pris son repas de midi, il était 3h, elle n'avait pas pris son repas de midi parce que parce <rire> qu'il pensait que. Enfin ouais. bref. Donc moi j'ai piqué une colère. Euh, oui. Et puis le, le, le chef du service euh, psychiatre était venu et je lui avais dit que je n'admettais pas ça. Enfin bref, donc on a vu que avec le avec le personnel après il avait pris en grippe. Enfin bref, on a on l'a mis dans une dans un. Dans une on clinique. a eu la commission de l'emmener dans une clinique privée. D'accord, et ça s'est mieux, tu... mieux passé là. Comment
1: Ça s'est mieux passé là.
4: Ça s'est mieux passé, sauf que. Euh, elle nous a téléphoné un jour. D'ailleurs, je ne suis pas sûre si c'est à l'hôpital ou si c'est... Suis... Eh bien, elle me téléphone en me disant qu'on lui avait injecté euh, quelque chose, qu'on oui. produit, et que depuis, elle avait le bras paralysé. Et en, et en fait, elle a gardé une main paralysée pendant un an.
1: Oh là là, la pauvre
4: Alors, vous comprenez Ils ont dû
1: toucher un nerf, quelque chose
4: euh... ben, je... Je sais pas, parce qu'on l'avait emmenée quand elle est sortie, on l'a emmenée euh, chez un neurologue et tout ça, qui disait qu'il ne comprenait absolument pas ce qui s'était passé, mmh. qu'il ne voyait absolument pas. Et, et ça a passé au bout d'un an. D'accord, donc elle a
1: récupéré ça. sa main.
4: Oui, voilà. Mais c'est oh. ce qui... Ce c'est qu'on avait dû injecter quelque chose de... Oui, oui.
1: Ou je vous dis, toucher un nerf euh, injecté, et donc injecter du produit dans bah, le nerf de l qui a côté, dû... Euh, le neurologue
4: l'aurait vu quand même, Dans le je nerf,
1: pas, pas, pas sûr, vous savez, pas, pas, pas certain. Dans un nerf, euh, le neurologue, il s'occupe de la tête, puisque... Enfin, je ne sais pas, mais euh, je ne m'avance pas, mais... Enfin,
4: moi, euh, moi, elle ne
1: fait... faisait pas du cinéma, en tout cas.
4: Non, ah non, non, pas bon, du tout. Elle donc avait ça la, a été main, bien. la main d'agousseur. bah oui. la main Voilà.
1: Donc, euh, voilà la peau,
4: donc, a... et, et quand elle est sortie de là, oui. euh, effectivement, alors la clinique, c'était beaucoup mieux, effectivement, que, 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 comme ambiance. Mais mm -hmm. elle participait à aucune activité. Enfin bref, elle, alors ce qui a le problème, c'est qu'elle a grossi, elle avait pris je sais pas combien de kilos. Et là, elle était très mal à l'aise. Elle, elle piétinait aussi, elle piétinait tout le temps. Et puis, elle est sortie avec une liste de médicaments. Même le pharmacien nous a dit, si elle avale tout ça, si elle avale tout ça, elle va aller du lit au fauteuil, et du fauteuil au lit.
1: Mais oui, mais pourquoi on Voilà, on Donc, avait tout à l'heure, au début de l'émission, une maman, qui, que peut-être vous avez entendu non, Juliette, est qui, qui témoignait sur l'addiction de, de, son, de son fils et qui, malheureusement, en est mort, et qui disait combien en France on donnait des médicaments.
4: Mais hein absolument moi, ouais. c'est ça qui m'a dégoûté de, de, de la psychiatrie parce qu'au point de vue psychologique, par contre, vous voyez ce que je veux dire Elle voyait quelqu'un qui passait trop rapidement et, et, et à part les médicaments, et, euh, rien n'avait vraiment avancé. Enfin bref, elle est allée, donc là, elle était allée entre son père et chez moi parce que chez moi, le problème, c'est que. Alors, ce que j comme je suis ex-infirmière. Vous êtes séparés, en
1: fait, le papa et vous Oui, donc. oui, d'accord. Ok. Voilà. Et donc, euh, du, du coup, euh, elle, elle allait entre chez vous et son père, ça allait mieux avec son voilà. père
4: Voilà. Ben justement, avec son père, euh, chez moi, comme je n'étais pas là de la journée, c'était inquiétant aussi, vous comprenez Il fallait quand même euh, être, être là, donc moi, j'ai pris une partie. Et pourquoi Parce qu'elle a et... des
1: tendances un peu schizophréniques, votre fille ou, ou, euh, elle a...
4: ben elle... Ils n'ont pas trouvé vraiment, et, 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 et est surtout borderline,
3: borderline.
4: comment voilà, on ça. Ils pensent, hein, euh... mais ils n'avaient pas vraiment trouvé non plus... Euh... Jeanne,
1: on ne va pas avoir le temps ce soir de finir notre discussion on pourra, euh... on, on, Je pourrais vous rappeler demain, en début d'émission, à 23h, pour qu'on finisse cette discussion
4: Je veux bien, je veux bien. En tout cas, mais là, on, on, a,
1: en... on a encore une minute, donc on peut continuer, mais je vous préviens à l'avance que, voilà, comme on ne va tout pas tout... avoir assez de temps... Voilà, pour essayer à de réfléchir à, à des solutions pour
4: elle. Parce donc, que... donc, donc au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, euh, on a, pas, ça ne pouvait pas durer, parce qu'avec son père, c'est vrai que ça repart toujours un petit peu, parce qu'ils ne s'entendent pas, oui. au point du caractère, ils ont le même caractère, mais bref. donc on, elle était d'accord pour qu'on lui prenne une chambre en ville,
3: oui. et
4: donc c'est ce qu'on a fait, donc, pour, mais par contre, elle devait voir un, un, psy, un psychiatre,
3: et elle ne le et fait pas
4: et Donc, elle y est allée pendant quelque temps. Oui. Mais au bout d'un moment, elle m'a dit, de toute façon, elle magage, je lui raconte n'importe quoi, euh, je n'y vais plus. Euh, et malheureusement, on a essayé de discuter pour qu'elle qu qu continue. Qu qu continue, mais il n'y a rien à faire.
1: Et elle a toujours été comme ça Tou Toujours, toute sa vie, quand elle était plus jeune, même
4: bah, Quand elle était petite, elle, elle n'était pas tellement sociable. D'accord. Alors, et, on non. va...
1: On va parler demain, parce que moi je pense, je pense à quelque chose la concernant, mais on en parlera demain, et on, on essaiera de, de, de creuser ça pour que vous puissiez peut-être, avec elle, bien évidemment, en accord avec elle, chercher euh, du côté de ce, que je, ce dont je vais vous parler demain, d'accord
4: oui, Mais elle ne vous répondra pas parce Non, que mais
1: j'en je... parlerai avec vous, et après vous verrez avec elle. Mais euh, j'aimerais je, 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 avoir encore quelques précisions de votre part, pour que euh, je, je pense à quelque chose mais on, on parlera justement d'elle enfant et vous me direz comment elle était enfant et puis adolescente, ça me donnera des indications, d'accord on, on vous rappelle vers 23h demain Jeanne, d'accord Très bien <rire> Pardon Au revoir Au revoir Jeanne, au revoir Mer à demain, Merci. À demain. au revoir Chers amis, c'est la fin de votre émission euh, J'espère que vous avez passé un bon moment Visiblement avec tous les SMS que vous m'avez envoyés Oui, vous avez passé un bon moment Je vous embrasse, euh, passez une bonne nuit Dormez bien, faites de beaux rêves N'oubliez pas qu'ici on vous aime sur
3: Europe hein, On vous aime beaucoup Je me réjouis de vous retrouver à demain, 23h Salut